1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence en joueur, Juan Cario, bonjour.
0: Mais qu'il est nul ce gameplay, le level design aussi, et que dire des graphismes de la profondeur de champ de ces textures qui ne changent jamais. Et je ne parle même pas de la sensation de liberté, complètement absente. Et c'est répétitif, mais répétitif. Franchement, j'ai jamais joué à un survival aussi nul. <rire> euh, c'est donc pour la première fois une émission enregistrée à distance qu'on vous propose, et avant... Et avant tout, quand même, parce que je risque d'oublier et donc je préfère faire les remerciements en premier lieu, je dois remercier Patrick Béja, euh, que vous connaissez sans doute, qui réalise depuis une quinzaine d'années ses excellents podcasts comme le Rendez-vous jeu ou le Rendez-vous Tech et plein d'autres. Et, euh, et dans ses conditions d'enregistrement à distance, il le fait. Et donc, il m'a vraiment aidé à mettre en place ce Silence on Joue, édition confinée en prenant un peu de son temps pour me montrer comment lui, il travaille. Et donc, un grand merci à Patrick Béja. Mais euh, c'est donc, c'est donc voilà, l'édition 1 de Science On Joue en mode confiné. Il y en aura sans doute d'autres. En tout cas, si cet enregistrement se passe bien et si ce, cette, cette émission voit le jour, hein. on va dire que si vous l'écoutez en, si en ce moment, c'est qu'elle a vu le jour, c'est que ça s'est bien passé. Euh, donc, au programme de cette semaine, on va... Parler évidemment du jeu indispensable en cette période, c'est bien sûr Animal Crossing New Horizons. Et puis peut-être un jeu moins indispensable en cette période. Oh enfin, non, ça... oh là là,
2: attention, oh là là, oh là attention. <rire> enfin, attention ça dé... à tes mots, Erwan, attention.
0: <rire> ça dépend. Pour...
2: Bien tes mots.
0: <rire> Laisse-moi terminer. Ça dépend pour qui. Ça s'appelle voilà. Doom Eternal, bien sûr. Et puis on terminera l'émission avec euh, bah, peut-être une petite sélection euh, de jeux, euh, de jeux qui nous, euh, qui servent, qu'on qu a trouvé utile pendant cette période de confinement. Et comme c'est la tradition, je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Alors je vais et, et une invitée surprise, une invitée surprise, une guest une guest star. Oui. Euh... <rire> Vous Moi
1: avez pas beaucoup... trop
0: Ah <rire> oh bah attends, il faut il faut il faut mais je vais commencer par les chroniqueurs. Patrick et bonjour Patrick.
2: Bonjour One.
0: Marius Chapuis, bonjour Marius. Salut tout le monde. <rire> Franz Durupt salut Franz. Bonjour Erwan. Et, et, et donc notre invité, euh, notre invité surprise, ça me fait trop trop plaisir, Camille Suard de jeuxvideo.com. Bonjour Camille. Coucou.
3: Merci, ça me fait plaisir à moi aussi, écoute.
0: Ouais, c'est super. Donc, euh... Donc journaliste à jeuxvideo.com et en plus bah, tu viens parce que tu as écrit la critique de Animal Crossing sur jeuxvideo.com. Vous pouvez le retrouver sur le site évidemment. Euh, on va commencer parce que ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on va euh, perdre les bonnes habitudes avec, euh, avec un petit tour par l'actualité. Des jeux vidéo On va peut-être pas passer... Ah oui, tiens, on va quand même faire un petit tour de table quand même, parce que pour, euh, pour donner des nouvelles, comment ça se passe de votre côté euh, au, niveau, euh, au niveau du, du confinement euh, on va commencer par toi Patrick comment ça se passe tout va bien ça marche.
2: Euh, bah écoute un peu comme tu disais tout à l'heure hein, des textures très décevantes euh, un côté euh, un jour sans fin euh, continuel mais j'ai envie de dire tant que la santé euh, tient le coup il faut pas, faut pas se plaindre il faut relativiser euh, ouais peut-être un rapport un peu, un peu étrange avec le jeu vidéo on en parlera peut-être tout à l'heure hein, avec les différents titres qu'on a eu entre les mains moi il m'a fallu un peu de temps pour euh, rebrancher une console j'ai eu un petit, hmm. un petit moment où j'avais vraiment du mal tu sais à faire cette déconnexion euh, pour se sentir bien dans un jeu vidéo il faut se sentir bien pour avoir envie de jouer aussi enfin moi je, oui. ça passe par là et il m'a vraiment fallu quelques temps pour voilà, me réapproprier le fait d'allumer une console de lancer un jeu ça revient mais c'est vrai que j'ai eu une passe, où vraiment j'avais du mal, tu sais, à faire l'abstraction bah, du quotidien aujourd'hui, de, de ce qui se passe autour de nous, de, des news euh, qui sont terrifiantes, euh, toutes, plus, euh, toutes plus terrifiantes les unes que les autres au fil des jours, et j'avoue qu'il m'a vraiment fallu un petit moment pour... Euh... Et finalement, enregistrer aujourd'hui m'a fait le plus grand bien, parce que j'ai relancé des jeux pour en parler, etc. Et voilà. en tout cas, ça n'a pas été évident pour moi, il a vraiment fallu que je... Mais ça y est, je... d'où m'est arrivé, donc euh... <rire> <Voilà>. Mar <rire> Marius, comment ça va
4: ça va, ça va. Moi, j'ai pas eu besoin pur, enfin complète en tout cas. J'ai surtout un gros besoin de, de monde ouvert. Ouais. J'ai fini, euh, j'en ai profité pour finir la première semaine euh, le Odyssée d'Assassin's Creed. Mm -hmm. Il ouais. euh, y a une espèce de répétitivité qui fonctionne assez bien. De, de, ça fait du bien d'avoir des décors et puis d'avoir des missions très claires et un <rire> peu con -con. Donc Ça, ça m'a mm -hmm. fait du bien. En revanche. Euh, le, le cut est arrivé plus tard sur, euh, bah, sur le lancement de Doom, qui, lui, on en reparlera mais euh, <rire> moi, plus. Euh, Doom plus confinement ça marche pas du tout ouais. trop fort <rire> trop hystérique pour moi
0: France, comment ça se passe
5: euh, Moi ça va, euh... bon, ouais, la première semaine de toute façon j'ai pas trop eu le temps de m'ennuyer vu qu'il y avait pas mal de boulot sur le, le site Alibé, donc euh, ouais. voilà. Et là, c'est vrai que je suis en semaine de congé, là, et en fait, j'y prends plutôt goût, c'est pas mal. Je mate un film euh, toutes les nuits, je euh, joue à la console le reste de la journée, je suis bien, quoi, ça va. <rire> Franchement, j'apprécie je... Franchement, ouais. plutôt. Tu as des Alors...
4: petits yeux. Ouais.
0: <rire> Camille, tout va bien
3: tout va bien, bah, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison, donc ça c'est bien. Et euh, bah sinon, bah, je, je joue beaucoup à Animal Crossing, hein, forcément. Et euh, je me suis lancée dans Mass Effect. Ah, euh, bonne idée. Okay, le, premier premier le premier ouais qui est sur le Xbox Game Pass mm -hmm. je me suis dit tiens ça fait des années que je me dis enfin que j'entends toujours ah mais faut que tu fasses Mass Effect c'est incroyable machin et du coup bah voilà je me suis lancée j'ai pas fait grand chose pour le moment et euh, c'est bien en fait j'avais envie de, de m'évader du coup mm. je me suis confinée dans l'espace c'est encore eh ben. plus euh, <rire> là c'est le nouvel dessus, quoi
2: ah, vrai qu en plus le premier il a, il a de l'ampleur il a il y a une classe dans le premier assez euh, ouais. classe à beau jeu quoi
0: il faut quand même arriver vite ouais. aux deux hein.
4: Est euh... ouais. <rire> oh non, le premier est vraiment chouette euh, le premier il avait vraiment de, un truc RPG, ouais. est que... mmh.
3: ouais. donc voilà ouais, je Puis sinon, pas... euh, sinon j'essaye de lire mais j'ai du mal à lire en ce moment ouais. ouais. bah, c'est assez... un peu triste mmh. et je suis en manque de liens sociaux aussi
2: ouais. j'en ai marre d'être
1: enfermée
2: <rire> c'est vrai qu'on prend un temps fou à lire une... même une page c'est plus long mais c'est pareil j'ai aussi ouais, hein. du mal à me concentrer Ça, sur la lecture c'est idiot ouais. mais... Mmh.
0: Euh, bah écoutez, on va commencer euh, du coup euh, par euh, par un peu d'actualité du jeu vidéo, pour le coup, euh, parce que le reste de l'actualité est assez monothématique, euh, pour le coup. Euh, donc euh, côté jeu vidéo, Patrick, toi t'avais ouais. un, un petit <rire> truc, euh,
2: pas mal ouais, de, de bah... trucs Nintendo. Ben ouais, ouais, effectivement, pas mal d'actu. ça date déjà de quelques semaines, hein, mais bon, je crois que voilà, on avait, on a une émission qui s'est pas faite. Donc euh, mmh. c'était ce rapprochement moi qui m'a fait rêver euh, pendant des des nuits euh, lorsque les les rumeurs se sont développées d'un rapprochement entre Lego et Nintendo, deux marques évidemment essentielles. Euh, et puis le le match des deux, moi ça m'a fait voilà, j'ai rêvé à plein de choses parce que je me disais est-ce qu'ils vont pas nous faire un tu sais, une sorte de Nintendo Labo hybride avec des briques ou une sorte de... Tu vois, un, moi, je rêvais à un mariage euh, Nintendo Labo et Lego Dimension, qui, malheureusement, nous a quittés euh, depuis un petit moment. Et euh, voilà, je rêvais... à plein Moi, j'ai toujours été fasciné par, tu sais, ce jeu vidéo un peu augmenté avec des choses qui sortent de l'écran et puis des des... Voilà, des Bon, alors finalement, l'annonce est arrivée. Donc finalement, c'est une gamme de, de, jeux, de jeux jouets euh, euh, Lego euh, donc sous licence Nintendo. Euh, comme le présente le constructeur lui-même, ce n'est ni un jeu vidéo, ni un jeu de construction Lego traditionnel. Donc on est sur un produit hybride avec une technologie spéciale, a priori développée par Nintendo mmh. et Lego ensemble, euh, qui consiste en une figurine Mario euh, interactive qui collectionne des pièces euh, physiques de briques Lego, bon bref, on reste sur, du, sur un set, de. il y a plusieurs sets, plusieurs kits Lego qui vont sortir a priori, donc labellisés autour de ce personnage de, de, de Mario et de, de licence Nintendo, bof, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de plus hybride et plus jeu vidéo en fait, donc ça va rester du jouet et euh, bon, voilà, sans plus quoi, mais euh, bon, on va, on va quand
0: juste un détail, c'est que pour euh, créer des niveaux mar de Mario en Lego, il n'y a pas besoin de Lego licencié, on peut le faire avec les briques de Lego Dans... classiques
2: et exactement on peut le faire soi-même mais c'est vrai que là il y a ce petit ce petit Mario moi qui pourrait me faire craquer avec un petit afficheur pour qui, qui calcule a priori les briques qu'on qu 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 attrape dans ce, ce jeu euh, simili jeu de plateau et jeu de Lego bon, on verra ça on jugera ça sur pièce mais bon bref, ça aurait pu être un petit peu plus, euh, petit peu plus intéressant et plus ancré dans le jeu vidéo euh, l'autre news alors toujours chez Nintendo mais euh, plus lié paradoxalement à l'écurie Sony euh, rappelez-vous on a parlé de Dreams il y a quelques temps quelques semaines maintenant Dreams c'est ce logiciel de création euh, d'univers de jeu euh, sur Playstation 4 qui permet euh, euh, via donc ce, ce, ce soft de médiamolécule de créer des jeux en fait des, des univers de jeux complètement de A à Z. On l'avait noté hein, quand on en avait parlé entre nous. Il y a des univers qui, qui pompent clairement d'autres bah, des jeux vidéo existants. On a des niveaux Sonic. On a un niveau Crash Bandicoot que j'avais essayé que, voilà, qui est très ressemblant. On a, voilà, une, vu que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent. On a une Profusion comme ça de niveaux qui pompent des univers ultra connus c'est plutôt rigolo à jouer très franchement alors le problème c'est qu'évidemment Mario et l'écurie Nintendo en général sont moyennement joueurs avec leur licence et moi je me doutais qu'à un moment ou un autre euh, la fête euh, voilà, la, la fête euh, la récré serait <rire> on sonnerait la fin de la récré et ça n'a pas tardé enfin ça commence ça commence en fait euh, on a eu l'info par euh, Games Industry euh, d'un joueur euh, je crois que son nom c'est Peace of Craft qui a créé des, des niveaux euh, Mario avec euh, à Mario qu'on voilà qu'on qu'on qu balade dans des dans des dans des, dans des univers eux-mêmes tirés de de jeux de jeux de jeux Nintendo. Évidemment, ça reste fascinant hein, quand tu lances ton ton niveau dans Dreams où tu te retrouves dans Mario 64, il y a un petit un petit frisson d'interdit, il y a quelque chose assez bizarre de jouer à un jeu comme ça sur ta PS4 et donc alors tout ça s'est fait un peu de façon confinée hein, par euh, éditeur interposé c'est-à-dire que ce, ce monsieur a été contacté par Sony qui lui a dit euh, bah en gros euh, monsieur écoutez on vous prévient euh, vos niveaux vont sûrement pas pouvoir continuer à être euh, mis à disposition sur la, la, la boutique en ligne de, de Dreams on rappelle que tous les contenus sont en accès gratuit à l'heure actuelle hein, on se connecte à Dreams on va piocher comme ça dans des créations des joueurs donc ce monsieur a été prévenu que bah, ces, ces niveaux allaient sûrement euh, être écartés à un moment ou à un autre puisque Sony a reçu une communication de Nintendo qui leur a dit attention euh, on vous prévient ce voilà on a un problème de, de, de copyright sur nos univers et nos jeux donc euh, il va falloir faire quelque chose donc Sachant pour l'instant
0: la, la particularité aussi de Dreams c'est que il euh, y a les assets qui sont créés ouais. euh, c'est-à-dire que en fait euh, le personnage créer, de ouais. Mario peut être créé et réutilisé par tous les autres joueurs dans leur propre création. ce qui fait que euh, forcément il y a un truc quasi viral, c'est que si un personnage de <rire> Mario euh, hyper ressemblant est créé, et ben on, il va être réimporté dans plein de créations. Euh, du coup, ça, ça voilà, c'est assez. Alors, du euh, coup, ça se passe assez vite.
2: Ça peut être un problème. Du coup, y a effectivement, il y a ce côté viral. d'un bon, Le mot viral, en ce moment, n'est peut-être pas le plus, le plus, le plus judicieux, mais, euh... mais en tout cas, voilà, il y a ce, ces personnages qui se baladent. C'est quand même du Mario, euh, du hmm. Mario 3D qui balade se balade sur les, sur les réseaux de, de, de Sony. Donc, en tout cas, ce qu'a dit euh, Sony à Games Industry, c'est que les décisions seront prises au cas par cas, niveau par niveau, et selon, les, selon ce qui se passe, selon euh, chaque cas de figure. Mais ça risque de bouger. En tout cas, moi, hier soir, j'ai relancé le Dreams pour vérifier. Et ce super niveau qui s'appelle Super Mario 64 HD était toujours en ligne. On peut le lancer. Il est toujours là. Et euh, il Mais fonctionne toujours. Il est toujours disponible. Pour combien de temps, c'est la question. Alors, je ne sais pas, je crois pas qu'il y ait de, de, fonction save. Je crois pas qu'on puisse entreposer sur sa bécane ouais. un niveau parce que certains jeux ont pu le proposer auparavant et je ne crois pas que ça existe parce que sinon je vous dirais vite sauvegarder ce, parce qu'il est vraiment bien fichu. Très ouais. franchement, ce Mario 104 HD, il est vraiment bien fichu parce que on est, on est Mario devant le, le fameux, le fameux château et on a vraiment cette sensation d'être dans le Mario 104 de l'époque en HD. Donc, ça le fait. Mais bon, pour combien de temps, ça reste une question. Mais Alors, voilà, sous ce cas, ce cas un petit peu Particulier, ça pose plein de questions sur justement les questions de copyright d'un jeu lorsqu'on le, le met comme ça à disposition. La création de d'univers de jeux qui peuvent prendre les musiques, qui peuvent prendre des assets graphiques, ça pose pas mal de questions sur le, le la propriété intellectuelle.
0: Marius,
4: à l'inverse, euh... tu as le cas de, de Wipeout où
0: hmm.
4: les équipes de développement avaient félicité un des mecs qui utilisait Dream, c'est leur jeu euh, hyper filé. Oui. Je crois que le oui, truc s'appelle oui. Slide Out. Et vraiment, avait félicité le mec. Et bien sûr. Et en même temps,
2: c'est l'écurie de Sony en interne. Hein, c'est du euh, Psynosis chez. Euh, c'est euh, facile, ouais. Et Media Molecule qui est chez Sony. Donc, quelque part, il y a une sorte de. Euh, voilà, de, 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 de
4: oui, oui, c'est plus facile de, de, de,
2: voilà, de, de valider ça qu'un jeu de l'écurie adverse concurrente. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il y avait un Wipeout qui était très bien fichu. Il y a des créations assez hallucinantes hein, sur des... On trouve des choses. Mais c'est vrai que si tu veux
4: dire toi... tout le contenu licencié. Ça, ça risque d'être un carnage <rire> il, y a, quoi. Clair.
2: il y a beaucoup de Sonic en ce moment je suis allé revoir un petit peu hier soir il y a beaucoup voilà. de Sonic Sonic il a vraiment la cote il y avait un Crash Bandicoot que j'avais vu passer mais pareil Crash Bandicoot est-ce qu'il risque de sauter ou pas euh, beaucoup de Sonic moi j'ai vu qu'il y avait une vraie tendance lourde sur du, du Sega du Sonic
0: euh, Marius tu voulais faire un point sur, euh, sur l'Epic Game Store me semble-t-il
4: Ouais, je voulais faire un petit point sur le planning printanier de, de l'Epic Game Store qui a été dévoilé là il y a quelques jours, avec un petit DLC de contrôle qui arrive, qui se déchaîne, qui promet un nouvel environnement dans la maison, avec des, des nouveaux pouvoirs. J'ai l'impression que c'est un, un dash avec une espèce de bouclier, qui a l'air plutôt marrant. Et surtout, il y a deux jeux euh, qui m'ont beaucoup tenté. Il y en a un qui s'appelle Among Trees qui visuellement ressemble beaucoup à, à du Firewatch qui aurait remplacé le orange par un bleu ciel très sombre et, euh, et qui est décrit par les développeurs qui est une toute petite équipe comme un bac à sable survival. Ça, moi, j'ai très hâte de le, voir, euh, de le voir arriver. Et le dernier truc qui m'est bien plus, c'est Industries of Titan qui, est, qui arrive en Early Access dans 15 jours, je crois, et qui est le nouveau jeu de Brace Yourself qui avait fait Crypt of the Necrodancer. Ah, yes. et, qui, et qui là se lance dans, dans un truc qui ressemble à Duane euh, dans l'espace où tu auras des, des chaînes, de, des lignes de production avec des combats spatiaux en temps réel euh, avec pause. C'est super, super, super. C'est vraiment très tentant.
0: Alors, et moi, juste, euh, j'avais juste, un tout petit sujet euh, que je voulais euh, signaler. Alors, le truc, c'est que ça date du 12 mars. J'ai juste l'impression que ça fait 4 ans. Euh, mais, euh, mais mais quand même c'était juste pour le signaler C'est le nouvel article de Jason Schreier sur Kotaku Donc il a publié le 12 mars C'est à propos du développement euh, qui est un peu en, en phase finale Enfin en tout cas je sais pas où ils en sont en ce moment en particulier Mais en tout cas il était au niveau du 12 mars euh, Ça se terminait de The Last of Us 2 et euh, comme on pouvait le craindre, euh, bah, les conditions de travail euh, sont, euh, sont pas top. Euh, y a eu, ils ont eu plus de délais, mais c'est plus de délais pour euh, encore plus euh, demander euh, du crunch euh, à leurs salariés. Euh, encore une fois, enfin c'est euh, une super enquête de Jason Schreier, il y a beaucoup de témoignages. Euh, encore une fois, c'est déprimant. Euh, euh, non, mais c'est, enfin, c'est totalement. Ah bah oui, ça, ça,
2: ça gâche, la, ça gâche la fête quoi. À chaque fois, hein. c'est toujours.
0: Ouais, mais c'est, on, on est en train de se dire que bah, toutes ces années euh, passées, euh, bah, on était juste pas au courant, enfin, où on, on, on se doutait pas, où on n'avait pas toutes, tous ces trucs qui remontaient. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, avec Jason Schreier, les, les développeurs des grands studios ont aussi quelqu'un à qui parler euh, pour mmh. relayer, euh, pour relayer ce genre de situation, ce qui fait qu'on. On arrive à être au courant de ça. Et moi, bah, j'ai posé, posé la question euh, sur, sur Twitter quand, quand j'ai su ça. C'est que nous, en tant que critique, qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait de, euh, ouais. de, de ce type d'information On sait que, en résultat, que ce soit sur The Last of Us 2, que ce soit sur Cyberpunk, on va avoir des grands jeux entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même des, des, des très grosses productions qui vont être intéressantes et ils vont, il va y avoir des choses à en dire mais euh, c'est aussi des productions qui, euh, qui ont, amènent avec elles leur lot de souffrance. Euh, mmh. Voilà, Marius
4: Ce qui est terrifiant, je trouve, avec ce papier, c'est que en plus, euh, l'entreprise est consciente de ça. Euh, le, le, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que le truc euh, est maladif et, et date de Uncharted 4, où mmh. toute l'équipe des gens explique que c'était un enfer à boucler et que plus jamais ils referont un truc comme ça qu'ils éviteront en tout cas dans, dans la mesure du possible le crunch et ce qu'on voit c'est que mais vraiment c'est un truc euh, structurel quoi, c'est qu'ils n'arrivent ouais. pas à y faire ça et qu'ils sont pris dans une espèce de cercle vicieux où ils épuisent tout le monde, les mecs se barrent à la fin et il se retrouve avec des équipes juniors qui poussent à, au maximum pour garder un niveau de qualité. Et tu as l'impression que vraiment Naughty Dog est pris dans, dans, dans une boucle et qu'ils sont foutus quoi. Ouais. La fin la du papier est terrifiante. Dans la... as des devs qui expliquent qu'ils espèrent que le jeu va se casser la gueule pour que, enfin, euh, se casser la gueule, se, sera, que, que le jeu ne sera pas à la hauteur pour que, que Naughty Dog revoie tous ses, tous ses principes de fonctionnement.
0: Voilà, oui, donc en fait, et la grande question, la grande question qu'on qu va devoir euh, on va devoir faire avec, j'ai pas de réponse, j'ai posé une, une question un peu très ouverte sur Twitter, et c'est vrai que entre les gens qui disaient euh, bah, qu'on n'a pas besoin de parler de ces genres de jeux qui ont déjà assez de publicité, etc., et les gens qui disaient euh, bah, que si on peut en parler, mais en parlant aussi des conditions de travail, et puis des gens qui disaient que grosso modo les conditions de travail, euh, bah, euh, voilà, on les connaît et qu'il faut juste parler des jeux enfin voilà il y avait plein de, il y avait plein de, de positions différentes euh, moi j'avoue que voilà je, je suis euh, assez décontenancé parce que le, le seul truc c'est qu'on va être je sens qu'on va être obligé d'en dire du bien un peu comme on était obligé entre guillemets de dire du bien de Red Dead Redemption 2 qui était, un, qui était encore à mon avis un très grand jeu mais
4: euh... c'est une question de qualité du jeu enfin tu ouais. vois, Red Dead il s'est pris des scuds aussi d'autres rédactions il y a des gens qui ont moins aimé que nous nous enfin il se trouve que nous, on était plutôt emballés, quoi. Ouais. Et là, The Last of Us, moi, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en penser Le trailer est tellement violent mmh. qu'il me fout un peu la tronche. Oui, non, c'est pas vrai.
2: Ouais, le cocktail, le cocktail ultra-violence qu'on peut redouter du jeu et puis, effectivement, toutes ces infos qui sortent, euh, le cocktail des deux peut être, euh, peut être assez inquiétant, ouais, c'est clair.
5: Oui, ça, voilà. en plus euh, les dernières vidéos censées nous montrer les super facultés de... Euh, Ellie euh, qui a l'air d'être capable de sauter visiblement selon la dernière vidéo <rire> publiée sur le compte Twitter de Naughty Dog donc ça s'annonce extrêmement excitant d'un point de vue du gameplay aussi je trouve
0: on sait, on sait ta passion pour euh, non, bouger mais... les caisses euh, France
5: ouais ouais non mais c'est vrai que je enfin bon, on verra mais c'est vrai que ouais, moi, je, ce que je crains aussi par ailleurs outre ces problèmes de, problèmes de conditions de travail chez Naughty Dog c'est ouais, vrai que leur dernière production et là j'ai relancé The Last of Us et je trouve en fait que même d'un point de vue du jeu, en soi, c'est pas non plus euh, si extra que ça. j'ai peur qu'il reste aussi coincé. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. C'est peut-être un a priori que j'ai, je serais peut-être démenti, mais je trouverais ça vraiment dommage que tant de gens aient souffert sur ce jeu pour, à la fin, euh, que ce soit juste les mêmes mécaniques qu'on a depuis 15 ans, euh, mm. euh, en version euh, juste beaucoup plus belle, quoi, et plus violente, plus hardcore, comme le trailer, euh, effectivement, le suggère. Euh,
0: c'est le moment de partir. Euh, on... Là pour le coup de d'utiliser de, 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 cette formidable capacité d'évasion que peut nous fournir le jeu vidéo. Et d'ailleurs c'est la formule évasion de Nook Incorporated que nous allons prendre pour rejoindre Animal Crossing New Horizons. Donc on va faire un petit rappel historique, Animal Crossing c'est sur Nintendo 64 et sur Gamecube en 2001, 2002 dans le reste du monde, 2001 c'était au Japon. Euh, après il y a eu Wild World sur la DS, il y a eu Let's Go to the City sur Wii, et peut-être l'épisode un peu euh, charnière, l'épisode qui, euh, qui a été considéré comme le meilleur en tout cas jusqu'ici euh, en 2012, c'est bien sûr... C'est bien sûr New Leaf sur 3DS euh, qui a euh, qui a captivé pendant euh, bah, pendant des années, hein, on, on peut le dire, euh, des les, les joueurs qui euh, revenaient régulièrement. Bah, faut dire que hein, finalement un épisode d'Animal Crossing ça dure au minimum toute une année parce que il y a les saisons, il y a les fêtes, il y a les anniversaires, il y a plein de choses à faire avec Animal Crossing. Évidemment avec la Switch, cet épisode d'Animal Crossing sur la Switch était un tout petit poil attendu euh, par euh, par les joueurs en tout cas depuis un Nintendo Direct dont je n'ai pas la date dont je n'ai pas la mémoire euh, j'ai pas la mémoire de la date je crois que c'était dans un début d'année je me demande si c'était pas euh, euh, début 2019 où ça a été annoncé enfin euh, voilà donc euh, en tout cas euh, Animal Crossing New Horizons on prend la formule évasion de Nook Incorporated on est à l'aéroport on prend l'avion on arrive sur une île pas si déserte que ça euh, et euh, on commence à découvrir cet univers. Camille, je te donne la parole en tant que grande spécialiste parce que tu as fait le... hey, quand même hein, jeuxvideo.com. Euh, <rire> et donc euh, cet Animal Crossing New Horizons, qu'est-ce que ça donne
3: Ça donne qu'un peu à l'image de Mario Kart, de Super Smash Bros, on a un peu un épisode ultime sur la magnifique ludothèque de la Nintendo Switch. Mm. Encore une fois. Euh, alors, on retrouve la formule initiale. Euh, donc, euh, voilà, on arrive dans un petit village où là, pour le coup, dans, sur une île presque déserte, comme tu disais. Et le but, euh, donc, tu crées ton petit avatar et le but, c'est de, de, de vivre ta meilleure vie, en fait. <rire> et euh, dans l'idée d'améliorer, de faire évoluer euh, ton petit village, euh, d'améliorer le... le euh, la vie euh, des habitants, donc en faisant évoluer les commerces, en, en remplissant le musée, euh, en faisant plein de petites tâches euh, qui permettent du coup d'améliorer. Et du coup, dans cet épisode, on a des nouvelles fonctionnalités. Euh, qui changent quand même pas mal euh, le jeu, mais qui sont un peu comme une, une évolution un peu logique. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir faire du terraforming, c'est-à-dire que tu vas pouvoir modeler l'île euh, comme tu le souhaites, en rajoutant des falaises, en enlevant, en, en gérant un peu les cours d'eau, euh, en, en créant des chemins.
0: Mais ça, euh, cette fonctionnalité, rassure-moi, c'est dans longtemps pour nous les joueurs oui, normaux les fait, joueurs
3: c'est ça le truc de, de le rythme d'Animal Crossing aussi c'est que c'est mm. un jeu qui se découvre dans le temps mm. tu parlais tout à l'heure de toute une année pour les saisons ah. parce que bien sûr il se passe plein de choses selon les saisons t'as pas accès aux mêmes, aux mêmes ressources aux mêmes fruits aux mêmes, euh, aux mêmes animaux si tu veux euh, pêcher pour euh, agrémenter le musée par exemple et là en fait mm. du coup euh, c'est des, des fonctionnalités euh, nouvelles et super importantes qui arrivent plus tard euh, c'est à dire qu'il va falloir que tu travailles que tu retrousse un peu tes manches pour, euh, pour arriver à cette fonctionnalité. Quoi. Et du coup, tu l'as, on va dire, moi, je l'ai eu au bout de trois semaines et demie, quatre semaines de jeu assez intensif.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il faut quand même euh, progresser dans, euh, dans cette île, euh, l'aménager, faire euh, tous les petits boulots, euh, tous les, euh, les échanges, pêcher, ramasser, euh, ramasser du bois, euh, attraper des papillons et euh, ce genre de choses. Euh, ouais, parce que et, et... pour revenir... Moi, j'aimerais juste revenir. Après, on, je donnerai la parole aux, aux, aux autres aussi. Mais c'est pour revenir au, au cœur d'Animal Crossing. Est-ce que, finalement, c'est quoi l'ADN d'un Animal Crossing? Et euh, pourquoi ce New Horizons est un Animal Crossing aussi? Parce que c'est vrai que ça évolue de, de, de jeu en jeu. Mais c'est quoi l'ADN de, de cette série, finalement? C'est quoi le, est-ce qu'il y a un but, déjà?
3: En fait, le truc, c'est... Euh, c'est d'ailleurs ce que reprochaient euh, beaucoup de joueurs qui lâchaient un petit peu rapidement le jeu, c'est que as pas mmh, tu pas d'objectif clair. C'est-à-dire, tu vis ta petite vie, c'est vrai que tu as des directives plus ou moins euh, directes, euh, des directives directes, c'est pas mal oui, d'ailleurs. Et euh, disons que Tom Nook te suggère de faire des choses, les habitants mm. te suggèrent de faire des choses, de leur rendre service, le musée, voilà, il y a moyen de, de, de faire quelque chose. Mais c'est toujours suggéré, mais c'est jamais clair, net, précis, marqué, mm. euh, noir sur blanc. Là, avec ce nouvel épisode, ça change totalement. Déjà, tu as le Nook Phone, donc le, le smartphone, qui est maintenant de, un outil indispensable dans notre vie, mais aussi dans Animal Crossing. Et dedans, tu as euh, une application qui s'appelle Miles Nook. Et en fait, c'est là que tu as tous tes petits objectifs sur le court, moyen et long terme qui vont un peu t'aider aussi à, à, à faire des choses, mmh. euh, à te donner un peu des, des directives, des petits objectifs à, à accomplir, sachant que tu es gratifié puisque tu gagnes des points et des points, que, donc des Nook Miles, qui vont te servir à débloquer certains contenus que tu ne peux pas avoir autrement. Oui, du coup, ça, ça, ça aide les joueurs à, à, à jouer à un jeu un peu plus on va dire, traditionnel. Quoi.
0: Un petit peu plus linéaire avec, voilà, avec des, 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 choses, des choses à faire. Et du coup,
3: et du coup ça, c'est une nouvelle feature qui est, qui, qui est intéressante pour ceux qui ont envie de se mettre au jeu. Ouais. Euh, parce que du coup, ça va plaire à beaucoup plus de, de joueurs et de joueuses. Et d'ailleurs, euh, je pense que ça a assez bien fonctionné puisque maintenant, Animal Crossing a dépassé au Japon, euh, le dernier Pokémon ouais. en matière de hante. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que, enfin, tous ces, ces petits ajouts, euh, euh, du coup, ça permet d'attirer de, 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 des joueurs et surtout de les fidéliser plus longtemps dans le temps, on va dire.
0: Alors euh, après, on parlera peut-être de la philosophie qui euh, va derrière, en tout cas, de, derrière ce, ce, ce Nookphone. Mais moi, je dois avouer, je dois avouer que euh, bah, ce, ce, ce système-là m'a permis de dépasser les trois heures de jeu, ce qui mmh. n'était jamais arrivé sur un Animal Crossing. Parce que au bout, au bout de cette durée-là de trois heures de jeu, j'étais je, tellement paumé et, euh, et, et un peu perdu dans, dans ce terrain avec euh, cette impression d'avoir tellement de choses à faire et en même temps rien à faire. Euh, que, que voilà, je ne savais pas comment, euh, comment appréhender le jeu euh, vraiment euh, Marius chez toi c'est ouais. euh, important Animal Crossing en ce moment
4: <rire> moi c'est une surprise parce que, franchement je ne pensais pas être client d'Animal Crossing remercie Franz d'ailleurs qui m'a poussé euh, à essayer le truc rien. Euh, Non, le premier contact c'est très marrant parce que on nous présente ce petit monde choupi et, euh, et très joli et très doux et en fait tu arrives sur une île tu te retrouves face à un Tanuki complètement taré qui est euh, autoritaire, qui te dit que c'est bien joli, tu es arrivé là, mais maintenant, il va falloir rembourser ta dette et ton voyage, donc va ramasser des trucs. <rire> et en fait, le début, je trouve, il y a un côté vraiment euh, flippant sur ça, sur oui. le, 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 le rapport à Tom Nook, qui est ton passeur, tu dois lui rembourser, donc lui trouver des ressources, ensuite, il va t'expliquer que si tu veux une maison, il, va il veut bien te faire un prêt, mais du coup, il va falloir rembourser, et tout ce début est vachement moins choupi que ce que j'imaginais. Et après, ouais, moi j'étais, je trouve que le fonctionnement de, en système de miles et machin est envahissant, mais pas tant que ça. Et ça permet de pas, ouais, de pas se paumer et de prendre du, du plaisir avec quand même un moyen de, de trouver son chemin, quoi. Enfin, de pas, de, de pas trop s'éparpiller. C'est moi, le, le, je bute encore sur la, le problème de trouver des minerais de fer. Oui. Euh, Pareil. Et du coup, c'est bien pratique de savoir comment euh, accéder à une île extérieure pour aller trouver plus de minerais de... ah, et ça, ça, plus, ça, plus, ça, plus, plus objectif quoi, en fait.
3: C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, dans les, dans les épisodes précédents, et je parle pas de celui qui est sorti sur, euh, sur mobile Pocket Camp, qui est un peu différent, mais sur les, les épisodes canoniques précédents, c'est ça, c'est disons que, en fait, tu ne savais pas comment accéder à du nouveau contenu et euh, tu n'avais aucune solution, en fait. Donc ouais. tu étais un peu laissé, euh, et c'est des fois en discutant au bout d'un moment avec quelqu'un, peut-être que tu as une information utile pour, euh, pour débloquer des trucs, et des fois tu avais des surprises, tu te dis ah oh, bah tiens, il y a ça dans le jeu en fait, tu savais pas du tout euh, où t'allais en fait. Tandis que là tu sais déjà un peu plus euh, comment... Euh...
4: Le contact est plutôt, plutôt facile en fait, parce que tu es, es guidé ouais, avec le, le musée qui arrive assez vite, ou tu as envie... De... C'est quand même un truc, un ajout qui est magnifique, je trouve, dans le jeu c'est la première fois que j'ai envie de collectionner des trucs, mais seulement pour, les, pour aller les voir dans le musée.
3: Ah oui, parce que là, ça, c'est un, un, une feature qui est, qu est là depuis le début.
4: Moi, euh. c'est vraiment plaisant, quoi. Alors que je n'ai pas du tout la fibre collectionniste. Euh...
3: Mmh. Ça, c'est un peu le cœur du jeu aussi, quoi. L'aspect collectionniste, ça a toujours été ça. Hein, euh... Enfin, moi, je me rappelle des heures passées euh, à aller chercher des fossiles, pêcher des poissons. Euh... <rire> enfin, pour, justement, pour remplir le musée, quoi.
4: Ouais, bah, franchement, ça je trouve que c'est très 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 réussi quoi.
3: En plus là, ils ont vraiment amélioré le musée. Il est, enfin, il est vraiment très beau quoi. Enfin, ils ont fait un effort sur, euh, sur euh, les lumières, sur
1: euh, sur le
3: vent, sur enfin euh, il y a plein de choses euh, sur les effets météorologiques aussi. Et ils ont vraiment fait un très très beau jeu quoi.
0: Euh, Franz, alors tu as conseillé Marius, donc il faut. Euh, tu, ouais. tu es un peu le, le <rire> à l'origine ouais, de, que... de cet engouement. Euh, <rire> toi, tu as, as un rapport plus, plus lointain. Tu avais joué au précédent Animal Crossing ou Ouais, ouais, moi j'avais acheté,
5: acheté sur Gamecube en 2002. Hum. Euh, j'avais passé beaucoup de temps dessus et en fait il m'est arrivé euh, à un moment ce qui m'est aussi arrivé sur celui sur DS et ce que je crains qu'il m'arrive sur celui, euh, le dernier sur Switch. À savoir qu'à un moment en fait. Le fait de devoir retourner tous les jours dans le jeu pour faire quelque chose, et notamment, moi, ma hantise, c'était devenu les mauvaises herbes. Euh, en fait, à un moment, ça me décourage, c'est-à-dire, je le prends presque comme une obligation de vie. Et donc, euh, par exemple, si sur Gamecube, je sais qu'à un moment, je l'avais lâché quelques semaines et je n'ai plus jamais osé le relancer, parce que je me disais, mais dans quel état je vais retrouver mon village il va être rempli d'herbes, de trucs. Les voisins, vont... je vais parler aux voisins, ils vont m'engueuler parce que je ne suis pas venu pendant des semaines.
1: Ouais, il y a des parts
3: euh, regrettables de, de, de personnages que tu aimais bien qui sont partis, ouais. ou une invention de cafard. Ou...
5: Ce genre de choses. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que c'est un jeu qui, parfois, euh, en tout cas dans mon expérience passée, euh, finit parfois par me créer des, des, de l'angoisse. Euh, mais bon, là pour le moment, ça va. Je... Dans, dans, dans le dernier, là, je... pour le moment, ça, ça se passe pas mal. Mais c'est vrai que je crains. C'est vrai qu'il y a ce côté, effectivement, ce qui ce que, ce que, ce que a très bien expliqué Marius, hein, ce côté un peu pervers hein, du, du système de jeu Animal Crossing, où on arrive, on se dit « ça va être cool, c'est la belle vie », et en fait, c'est vrai qu'on tombe sur… Là, là vraiment, le, le concept même des miles, ça rappelle vraiment les, les programmes de fidélité. On a l'impression d'être tombé dans un programme de fidélité complètement dégénéré, où on, où on te dit que tu vas gagner des points de fidélité en faisant un peu tout et n'importe quoi, puis à la fin… Donc ça va te permettre d'acheter des choses. Quand es dans une, tu rentres dans une sorte de système euh, financier euh, où tu te dis, euh, en fait, il va falloir que j'accumule. Pourquoi à la fin? On ne sait pas trop, mais bon. Mais c'est vrai qu'après, on peut, on peut prendre euh, pas mal de plaisir à, à rentrer dans ce système-là. Moi, ce que je crains, ce que je crains, ce qui, voilà, je, je, je pense que ça risque de finir par m'arriver, c'est qu'il y a un jour ou, ou deux, trois jours d'affilée où je vais me dire, aujourd'hui, je ne le lance pas et après euh, je pense que ce sera, la, la, ce sera malheureusement la fin pour moi avec le jeu alors que j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où, où, je ne, où pour moi on, la, la frontière devient floue entre l'amusement pur et le, la, une forme d'obligation un peu quotidienne voilà.
4: c'est vrai ah, que le jeu, euh... le jeu est bizarre dans son mélange d'ultra-consumérisme où on est vraiment euh, des, des sauterelles quoi. on passe notre temps à mmh. accumuler des bases à accumuler des ressources c'est un truc quand même assez marrant d'aller se foutre à l'autre bout du monde pour piller toutes les îles de leurs ressources. <rire> ça repousse, heureusement, mais ça serait la même chose si, on, si ça repoussait pas. quoi. Et en même temps, je il y a un truc assez beau, moi, en tout cas, moi, ça ne m'a pas encore frappé le, le côté déprimant de devoir revenir tous les jours, c'est que le jeu t'oblige à, à une espèce de slow play. quoi. Ça ne sert à rien de rester des heures dans, dans, dans Animal Crossing, de le binger. Mm -hmm. Je trouve ça assez plaisant de, de voir un, un jeu qui te force qui réutilise ce mécanisme de pause forcée qu'on voyait dans tous les jeux gratuits et compagnie. Bah, mais sans, un peu
3: sans... au free-to-play sur mobile. Oui,
4: voilà, mais sans les mécaniques les plus sales, en fait. Là, il c'est juste, juste bah, une question de tempo.
3: Oui, mais après, tu as quand même encore de la monnaie virtuelle euh, qui te permet de débloquer le truc plus vite, quoi, en fait. Mais sinon, on te demande d'attendre ouais, et de repasser le lendemain. Je suis d'accord. Ouais.
1: Mmh.
2: Alors moi j'ai juste une question, parce que moi je n'y ai pas joué. Euh, ai, moi j'ai juste vu passer sur les réseaux euh, une sorte de, de phénomène de joueurs qui transforment le jeu et qui reprennent des scènes de films d'horreur qui, qui en fait qui le transforment. Est-ce que est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est possible? Est-ce que vous avez constaté ce genre de phénomène ou pas? Enfin, le jeu est assez malléable pour permettre de, 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 de recréer des scènes de, de, de films ouais. ou de, des choses comme ça?
3: Ouais
4: d'intérieur, tous tes costumes et effectivement tu peux juste...
3: Euh... Euh, T'as aussi, euh, aussi l'application où tu euh, design des choses, en fait tu crées des motifs et tu mmh. peux les appliquer sur des objets, sur le sol, sur les murs, sur ton... Comme du ah, matériel, tout est
2: possible quoi. Et là,
3: matériel, donc <rire> tu peux faire du faux euh...
2: D'accord, oui, donc il y a bien la porte ouverte à tous les tous les extrêmes.
0: Et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est quand même surprenant, enfin euh, moi, ce qui me, me surprend euh, dans tous les Animal Crossing auxquels j'ai pu jouer, alors je vous ai dit, hein, les précédents, j'y ai rarement joué plus de 3 ou 4 heures, euh, c'est que en fait, on a euh, tous les mécanismes les plus euh, euh, insupportables du jeu vidéo, hein, on va dire, c'est une sorte de compile euh, de euh, tous, les, euh, tous les systèmes de récompense au hasard, euh, le le système de euh, le système de base du jeu vidéo qui est la récompense au hasard on ouvre un coffre on ne sait pas ce qu'il y a dedans et donc on a envie d'ouvrir des coffres ben là finalement on a envie de pêcher pour mais on ne sait pas quel poisson on va pêcher on a envie de creuser on ne sait pas quel quoi, quel euh, qu'est-ce qu qu'on va trouver on a envie de taper sur les arbres on ne sait pas quel type de bois enfin voilà il y a il y a ce hasard de récompense qui irrigue le jeu de partout et on sait très bien que c'est euh, euh, la méthodologie euh, primaire de l'addiction en jeu vidéo et, et pas que en jeu vidéo, c'est vraiment ça. Et donc on a ce système-là qui est euh, vraiment limite quand tu le regardes de loin. Euh, Animal Crossing est toxique. C'est euh, c'est c'est un, ouais. un, un, un une accumulation de systèmes addictifs, euh, mais ça déborde. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un truc qui déborde à ce point. Et là on rajoute avec les maïs à accumuler, les clochettes, c'est-à-dire que tu as deux compteurs de machins à collectionner plus la collectionnite avec des éléments. Alors quand même on est quand je dis il y a tous les il y a tous les ingrédients, c'est on a des éléments communs, rares, ultra rares, exceptionnels. On a des éléments répétitifs donc il faut être là dire bonjour à ses amis tous les jours pour gagner des points et des trucs comme ça. Donc on a tous les éléments de la culture toxique du jeu vidéo qui sont là. Et pourtant, par un enrobage euh, choupi euh, de, euh, de, de trucs. Euh...
4: Parce que mon jardin, il est quand même très beau. Ouais. Vois, que... <rire> <'est ça> <rire> par un enrobage. Les de y...
3: trucs. Ah, si les gens oh, ils sont quand même bienveillants, c'est mignon.
0: Mais, mais par ça, eh ben, on arrive à se décaler, je sais pas comment, de, de cette énorme bulle toxique qui est, ob... qui est objectivement Animal Crossing. Je sais pas.
4: C'est le côté Marius. slow play, moi, je trouve que c'est agréable. Ouais. C'est que le jeu t'encourage pas à rester pendant des heures. Parce que sinon, ouais. tu, vas, tu vas vite faire toujours la même chose. Et je trouve que ça évite, justement, de tomber dans le trop toxique où, mm. euh, où tu as les orbiter à essayer d'avoir ton truc qui pop enfin, quoi.
1: Ouais.
4: <rire> ça, je trouve que le... 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 qui sauve le jeu avec son enrobage. Euh, Franz, de,
5: de, de ce point de vue, je trouve qu'il y a... Moi, en tout cas, je, je développe un rapport un peu paradoxal avec les, ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux concernant mail Crossing. Parce que, effectivement, je pense, on peut en parler deux secondes, hein, je pense que c'est clairement, euh, on, va, on va parler de nos jeux du confinement plus tard, mais là, je pense que ce jeu ne pouvait pas mieux tomber quand même
3: mmh. qu'aujourd'hui. Tout à fait.
5: Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, il y a plein de gens qui partagent plein de choses sur les réseaux sociaux. Et du coup, je trouve ça. Moi, quand je vois passer ça, je vois, ah, ils, sont super, ils ont des super vêtements, une super maison, un super jardin, etc. Et je trouve moi, ça me donne un côté, genre, presque compétitif. Il faudrait que mon jeu soit aussi beau. Moi, mon île, elle n'est pas très belle. Ma maison, elle n'est pas très belle. J'ai un papier peint super moche. J'ai un parquet très laid aussi. Je n'ai rien accordé, parce que pas, je ne me suis pas occupé d'avoir de, 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 euh... des choses pour le moment. Et, et donc, du coup, quand je vois les autres, je me dis, ah, bah putain, merde, moi, je suis en train et de vraiment foirer mon
1: truc
3: raison en plus ça finalement ça, ça on retrouve un peu les travers de, de notre société c'est que tout est basé sur euh, sur l'apparence parce qu'en plus tu peux rien faire en fait dans animal crossing mmh. Tu accumules <rire> des objets pour les, pour les montrer en fait mmh. euh, du coup tu, tu fais rien avec les objets donc euh, ah, tu t'accumules des choses pour les montrer
4: marius nous on joue sur la même switch et on passe notre temps à se faire des cadeaux ouais. Ouais. à créer des petits vêtements, des petits machins qu'on s'envoie l'un l'autre ou des trucs comme ça, ça c'est plutôt rigolo quoi. et c'est ouais, ouais. pas dans le but c'est juste marrant d'échanger.
0: mais il y a quand même un point dans cette, dans cette bulle de toxicité alors je, je, je répète ça mais, mais, mais parce que c'est objectif et en même temps il y a ce que tu dis Marius, le côté slowplay, le côté euh, lenteur assumée du jeu le côté euh, vous allez avoir une nouvelle maison mais elle arrive demain euh, où euh, vous avez commandé un truc sur le Nook Shop, mais il va ouais. arriver dans votre boîte aux lettres demain. Rien que ça, euh, je trouve que ça, ça contrebalance, ça contrebalance finalement le jeu. Mais il y a ce truc que toi tu as, tu as signalé dans, dans jeuxvideo.com, euh, Camille. Euh, c'est le Nook Phone, c'est que quand même par rapport aux autres Animal Crossing, on a en plus les notifications du téléphone.
3: Ouais, C'est quand moi même un jouais... truc de
0: dingue c euh, c moi,
3: je, je jouais toujours à Animal Crossing pour m'évader, penser à autre chose que le quotidien et voilà que je suis rattrapée encore, avec un smartphone et ces punaises, ces notifications qui sont visuelles, qui vibrent euh, et qui font des petits bips euh, incessants. Et en plus, bah, ça marche Tu vois une petite hmm. pastille rouge, bah, tu ouvres ton téléphone et tu regardes et tu te perds dans tous tes objectifs et tes machins. Et du coup, ça, ça casse un peu le, le côté... Euh justement, où tu n'as aucune obligation, tu, 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 tu te promènes, tu prends le temps et tout. Et je trouve que là, du coup, ça vient un petit peu bah, bah, comme dans la vraie vie, en fait. Tu, ça peut vite devenir euh, chronophage et, euh, et toxique, en fait.
0: Et ce que, ce que tu rappelles aussi, c'est qu'il n'y a pas de mode avion. Et ça, c'est quand même Et incroyable. oui, tu
3: peux même pas stopper le truc.
0: Et <rire> et
4: après, euh... ça va être une violence pour ma fille, hein qui d'un coup a accès à un téléphone et ouais. passe son temps dessus. Les, patrons ah. et les, mach...
3: les enfants font comme les grands, comme ça. Voilà. <rire> non, bah, le le gros
4: truc qui me gêne, euh, c'est qu'on n'ait pas la possibilité de créer deux îles, euh, notamment où on ouais. joue à plusieurs, on partage la même Switch. Ça, c'est chiant. Je, je trouve que c'est très pénible, dans, surtout moi, dans ma consommation du truc, euh, je joue moins que ma fille à, à... Animal Crossing, et je suis euh, le leader, enfin le player one qui a créé l'île, qui a euh, le pouvoir de créer des bâtiments et des trucs comme ça, et je sais que je la bloque en ne jouant ah oui. pas à ça. Tu, peu... tu la bloques, en
3: plus, en plus si vous jouez le même jour, toi tu récupères des ressources qu'elle ne pourra pas récupérer, et en ouais. plus elle, tu la prives de vivre vraiment toute l'expérience du jeu. quoi.
4: Ouais, ouais. Et moi je passe derrière, du coup quand j'arrive, il bah, y a beaucoup moins de ressources, et euh, c'est compliqué. Du
3: coup mon copain il a, il a joué sur ma Switch, et comme il a une Switch, ben finalement, il s'est racheté le jeu après parce qu'il trouvait que était... Enfin, tout était bafé, Il n'y avait rien de... De... de très intéressant, finalement.
0: Vous voulez dire, parce que moi, j'ai lancé Animal Crossing, je n'ai toujours pas filé Animal Crossing à mon fils qui trépigne. Euh, je me demande même s'il n'est pas derrière cette porte en train d'attendre que j'ai fini l'enregistrement pour récupérer. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir euh, commencer sur une île déserte, en fait. Non. Même en non. prenant son compte Switch. Non. Oui.
3: C'est par profil en fait. Tu changes d'utilisateur, mais
0: tout C'est le profil utilisateur
3: euh, de ton compte Nintendo en fait. Donc mais il faut. T'as pas une deuxième Switch
0: <rire> Mais non, mais c'est un scandale.
5: Ouais, c'est vrai que ce serait bien d'avoir le choix. Après, c'est bien de partager une île aussi, je trouve ça, ça, ça a des côtés marrants.
4: Je vois en ça Ouais, ouais. Aider, tout ça, On peut se hein. faire
5: des cadeaux, on peut se laisser des cadeaux. Voilà. Ouais. C est, c est un, on peut laisser un truc et dans et la et maison de l'autre. Voilà.
4: Partager l'île, je trouve ça très chouette, mais bloquer la progression de l'autre parce que je ne vais pas assez ouais. vite. Je trouve que c'est vraiment... enfin, dommage. Quoi. À la mmh. limite, il faudrait mmh. juste créer un truc dynamique où chacun, euh, chacun peut intervenir à, à égal niveau. Tu vois. Mmh.
3: Ouais, et j'ajoute que bon, bah, comme sur Xbox et sur PlayStation, pour jouer en multi, il faut s'abonner euh, à l'abonnement, euh, Switch Online ou Nintendo mmh. Online, je ne sais plus. Il mmh. euh, y a ça aussi. Il euh, y a des gens qui ont été surpris, je sais. Euh... J'ai Vu ça que, en fait, bah pour jouer à plusieurs, et ce qui est plutôt assez sympa dans cette période de confinement, c'est de pouvoir visiter l'île de chacun et jouer. Bah, tu es obligé quand même d'adhérer au
2: Nintendo. Oh. Ils ont vachement durci ça. Mario Maker 2, c'était pareil. Il fallait passer à l'option à l'abonnement payant pour
3: que ça choquait, mais euh, finalement, Xbox et PlayStation le font depuis un moment aussi donc. Euh...
2: Ben c'est ouais. bon, hein, uh, Dreams. Uh, Dreams, t'as pas besoin d'être en ouais. payant pour échanger des contenus, par exemple. Oui, en mais multi. tu joues
3: pas vraiment ensemble.
2: Ah non, c'est pas du jeu en multi, ah là, bien sûr. Pas
3: du jeu multi.
0: Euh, Camille, toi qui euh, qui t'es plongé euh, dans, dans dans ce jeu depuis euh, quelques semaines déjà. Euh, du coup ça va il va avoir cette même capacité euh, dans le temps à, à se renouveler c'est vrai que là par exemple euh, ce qui moi m'amuse pas mal c'est que euh, on est euh, on va bientôt arriver malgré euh, euh, même, même si c'est un peu triste de, de voir ça depuis sa fenêtre mais ça va bientôt être le printemps euh, mais donc toute le, la, la phase animal crossing d'hiver avec la neige finalement il va falloir attendre neuf mois pour neuf mois pour l'avoir en fait
3: c'est ah, si... Si tu es sage, oui. Mais il oui. y a des gens qui ne sont pas sages. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans Animal Crossing, sur Switch, tu peux tricher et tu ne te fais pas punir.
0: Bon, <rire> alors il faut que, que tu développes.
3: Tu peux ch changer l'heure et la date de ta console Switch. D'accord. Et tu peux voilà, potentiellement euh, aller plus vite dans le jeu. tu
0: mmh. déjà fait sur Gamecube. Je m'en étais beaucoup
5: voulu. Ouais. <rire> c'est ça, ça Et après, après, tu... après
3: t as, t as plus envie de. Tu, 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 tu écoutes ta partie finalement après tu euh... t'as plus trop d'intérêt si as déjà tout vu tout fait sauf que je pense que Nintendo va faire aussi des événements euh, des événements de temps en temps en fonction de, de ce qui se passe dans, la, dans le monde, enfin je sais pas s'il y a des fêtes ou des trucs mmh. comme ça, je pense qu'il y aura des événements quoi, mais... un événement marquant qui nous bloquerait tous
4: euh, il faudrait faire un spécial coronavirus hein. tu peux bah, plus quitter ta maison
3: je ne sais pas si toi, tu as vu, mais euh, tu as des masques chirurgicaux, ouais. des mmh. de médecins ah,
5: Les oh. <rire> premiers objets proposés par le jeu, c'était effectivement un masque chirurgical. <rire> moi, je ne l'ai pas
1: eu, ça. <rire> ah,
0: merde. Euh, donc Animal Crossing, vous l'avez compris euh, c'est un peu euh, le jeu, même si on va faire, on va en reparler en fin d'émission, euh, on va faire une petite sélection mais c'est vrai que euh, c'est difficile de trouver un jeu euh, plus adapté à cette période euh, où on a besoin d'évasion on a besoin, euh, on a aussi besoin je pense aussi que c'est là où euh, je parlais de choses toxiques mais finalement euh, euh, ces éléments euh, euh, répétitifs et tout ça, ça crée une sorte de quotidien aussi, ça crée euh, des rendez-vous, ça crée euh, euh, tout un truc qui peut euh, aussi euh, euh, servir de repère, servir de rendez-vous, de, de choses comme ça qui euh, euh, finalement euh, sont euh, peut-être euh, plus euh, agréables que toxiques en cette période, euh, ouais. c'est vrai
3: Ouais, je suis assez d'accord, euh, ça permet, tu vois, tu vois tu, le matin, tu arrives, tu ouvres sur ton ta petite île, tu sors de chez toi, tu dis, tiens, mais je vais aller dire bonjour à mes voisins, hop, tu gagnes des, des petits points, puis hop, tu vas aller déterrer les fossiles du jour, euh, tu vas aller faire ta, ta petite routine, quoi, puis après, euh, tu vois où t'emmènes le jeu, mais, euh, mais ouais, y a, comme tu dis, il y a un côté, euh, on a peut-être besoin de repères, et ça permet de, de faire comme si on avait une vie normale dans Animal Crossing, quoi. C'est
1: ça.
0: Donc on peut on peut on peut remercier le, le jeu pour ça. Euh, merci Camille d'être ouais. d'être passé nous voir. <rire> tu as évidemment même même confiné même en télétravail, il y a les journées de travail euh, sont intenses et euh, <rire> donc euh, bah, c'est super cool de t'avoir euh, de t'avoir eu dans cette émission. Euh, euh, bah, en avance par rapport aux autres, mais quand même parce qu'il faut euh, tu tu peux pas partir sans euh, sans ce rituel là et quand tu ne joues
3: pas. Tu fais quoi en ce moment j ai, j ai, Je disais que j'avais des, des difficultés à lire, mais j'ai quand même commencé un livre. Ça s'appelle ⁇ Chronique du pays des mers ⁇ de Elisabeth Von Ergberg. Alors, euh, c'est l'histoire assez marrante, enfin c'est marrante, disons, par rapport au contexte. C'est qu'en fait, il y a eu un virus. <rire> euh, <rire> qui a déséquilibré les naissances et du coup il n'y a presque plus d'hommes sur Terre et donc du coup les femmes ont, essayent de, de, fin, ont mis en place une insémination artificielle un peu incertaine et du coup, euh, voilà. du coup le monde est complètement déséquilibré et on va voir ce que ça donne d'avoir un monde avec plus de femmes que d'hommes voilà
0: <rire> et c'est bien tu l'as pas fini du coup mais euh... non non
3: j'ai commencé euh, euh, c'est plutôt, euh, plutôt, plutôt très agréable à lire ouais même ben, si euh, en... c'est un, un peu étrange de lire un, un livre où un virus euh, ouais. est venu. Euh... <rire> mais bon, c'est pas, même pas fait exprès. Hein, mais...
0: ben, encore merci euh, d'être passé nous voir. Ça fait plaisir merci. de te, de te, de te ouais. recroiser euh, ouais. si rapidement. Et, euh, et puis, de ben, toute façon, tu es toujours, toujours la bienvenue hein, ici. Ouais. Ça sera... Merci. Il y aura une autre occasion.
3: Euh... Eh ben bonne continuation, bon courage vous et prenez soin de vous et de vos proches et euh, à bientôt.
0: Ciao. Bye bye. bye. Salut. Euh, c'est euh, le moment parce que je l'ai pas annoncé, je l'ai pas annoncé mais il est bien là. Il est bien là, c'est quand même le moment d'accueillir la chronique Jeux de société de Jérémy Kletskin. Alors c'est vrai que les jeux de société en ce moment, bah c'est plutôt les jeux en famille, hein, parce que pour euh, au niveau euh, si il y a bien un truc qui marche moyen euh, en, en visioconférence, c'est bien ça, c'est les jeux de plateau. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de suivre l'actualité. Salut
1: Jérémy Salut Erwan, surtout n'y vois aucune référence à la situation actuelle, on va parler cette semaine d'une ville de Paris apocalyptique. Laisse-moi te lire le texte d'introduction. Une impensable catastrophe a ravagé l'Europe. Les principales infrastructures de Paris sont détruites. En quelques semaines, la ville s'est recouverte d'une étrange végétation luxuriante. Les survivants de l'apocalypse doivent se rassembler et retrousser leurs manches pour reconstruire une civilisation dans ce nouvel Éden. Ne vous fiez pas à sa direction artistique très colorée à la Nosica très BD comme ça. Paris New Eden est un vrai jeu de gamer. Le grand plateau de jeu au centre de la table représente une ville de paris dévasté. On y reconnaît la tour Eiffel enfouie sous les arbres, un semblant de dôme du Sacré-Cœur, les ruines de Notre-Dame, oui bon ça, une gare, enfin euh, voilà, il reste pas grand chose. Le jeu se joue sur une année, pendant quatre saisons, on va recueillir des survivants, on va construire notre refuge, il y aura une variété d'événements à surmonter, il faudra aussi veiller à ce que notre population ait suffisamment de nourriture pour survivre. Au début de chaque saison, on va jeter un certain nombre de dés sur cinq lieux différents éparpillés dans la ville. Sur chaque phase des dés, vous trouverez des illustrations très mignonnes d'ailleurs de cinq types de survivants différents. La sixième Représentant un survivant de Joker en quelque sorte. Vous aurez donc le choix, s'ils sont disponibles, de recruter des bricoleurs, des combattants, des guérisseurs, des sages ou des fermiers pour votre refuge. Chaque lieu vous permettra d'effectuer une action différente. Et puis il y a aussi les cartes aménagement que vous pourrez poser si vous réunissez les conditions suffisantes. En général, un certain nombre de survivants d'un certain type. Et puis il y a des cartes actions, des cartes événements, et puis de la bouffe. Enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails. Paris New Eden est un jeu très riche, on a mis près d'une heure à lire les règles, mais personne ne l'a regretté, on s'est beaucoup amusé. Là rien que de vous en parler, j'ai envie d'y rejouer. De 2 à 4 joueurs, le jeu joueur en lui-même n'est pas très long, 3 quarts d'heure, 1 heure. Et à partir de l'âge de 10 ans, ça passe, on reste quand même dans l'accessible. Hein. C'est chez Matago, les auteurs Ludovic Moblan et Florian Grenier. C'est magnifiquement illustré par Agnès Ripoche, Paris New Eden, c'est du bon. Et voilà, et maintenant petite polémique. Il faut dire que Silence on joue est très écouté dans la communauté des jeux de plateau. Et on va dire qu'un membre d'un média de cette industrie a dit que j'en sensais toujours tout, que c'est toujours tout rose et que mes critiques n'avaient pas vraiment euh, de substance. Alors oui, je n'ai que 2 minutes par semaine et qu'au-delà de la critique, je prends souvent le temps d'expliquer les règles. Et surtout, bah, il y a plein de jeux que j'ai pas vraiment bien aimé et j'en parle pas, voilà. C'est pas que je me sens obligé, mais je vais en balancer quelques-uns. Par exemple, Slide Quest, qui est un jeu familial, mais on n'a pas vraiment euh, compris. Ça ne nous a pas intéressé. J'attendais aussi beaucoup du jeu Mechanica qui a été kickstarté, Ben, bah, je l'ai trouvé un, euh, insipide, euh, voilà. Et puis un troisième pour la route, City of Gears, un gros jeu avec plein de matériel. Euh, il est hyper sexy, il m'a coûté une blinde, mais j'ai été très très déçu. Les parties sont trop courtes, ce jeu c'est que de la gueule. Et voilà, ça c'est dit. Vive la grande communauté du jeu de plateau. Bye bye
0: à la semaine prochaine, Jérémy, en tout cas, la semaine prochaine, sans doute. Enfin, si ce podcast-là, ce qu'on est en train de faire, sort. Donc, euh, normalement, on va, on essaiera de refaire ça en fonction des disponibilités des uns et des autres. Et euh, eh ben, eh ben, euh, c'est le moment... Alors, j'ai failli dire, ouais, tu t'en es offusqué très très vite, Patrick, que c'était pour <rire> certains, pas forcément, le jeu idéal en confinement. Et pour d'autres qui recherche qui recherche du défoulement qui recherche du défi qui recherche euh, peut-être un, peu, un, un peu de, de l'exotisme <rire> je sais pas le mot que je choisirais <rire> euh, c'est évidemment ça vient d'arriver sur PC PS4 et Xbox One c'est le nouveau jeu d'id software c'est bien sûr Doom Eternal
1: There is only one dominant life form in this universe, and it carries a steel-barreled sword of vengeance.
0: Avec sa petite musique bucolique, évidemment, euh, c'est Doom Eternal qui fait suite au Doom de 2015 dont nous avons parlé en 2016, en 2017, en 2018, en 2019 <rire> et vrai. en 2020. <rire> Euh, <rire> grâce à toi notamment Patrick je pense qu'on en a parlé euh, sur euh, la sortie en switch sur euh, euh, différents ouais, euh, euh, différentes ouais. versions qui sont arrivées de ce jeu quand même qui euh, qui a marqué qui a marqué énormément le doom de 2015 euh, par mmh. euh, sa 2016. 2016 pardon 2016 oui
2: ah, attention, attention 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 on touche à des euh,
0: fondamentaux non mais qui a qui a marqué <rire> bah, parce que parce que c'était un vrai un vrai reboot pour le coup euh, qui euh, n'avait pas peur de euh, de reprendre les fondamentaux de reprendre ce qu'était un double, ah, ouais. finalement qui redéfinissait le euh, un peu le genre euh, en mode fast fps en mode un peu ouais. très nerveux très mobile euh, qui euh, voilà qui qui ne suivait plus euh, un peu tout un truc de on était très très loin du cover shooting et de ce genre de, de ce genre d'approche euh, voilà et donc ce doom Eternal qui avait qui a été reculé de quelques mois mmh. et qui arrive enfin euh, bah, je te laisse la parole, Patrick. Ce Doom éternel, t'en as pensé quoi?
2: Ouais, alors bah, là, ici, on n'est pas sur une île avec des oursons qui se font des cadeaux et des papouilles. On n'est pas du tout dans cet univers-là. On est euh, retour sur Terre, comme dans le Doom 2, d'ailleurs, de, de 94. Euh, l les armées démoniaques sont arrivées sur Terre, et évidemment, ça se passe très très mal. Euh, la, la Terre est en ruine, euh, et en fait, on débarque dans un décor post-apocalyptique euh, assez, assez prenant. Alors, moi, je vais commencer par un disclaimer. J'ai eu le jeu tardivement, donc j'ai pu y jouer 5-6 heures. Voilà, pour mmh. juste situer, que je suis loin de l'art fini. J'ai à peu près 6 heures de jeu, euh, mais assez pour 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 avoir goûté au. Ben déjà, moi pour moi, il y a un truc qui marche tout de suite, c'est les mécaniques. La mécanique. Tu parlais du Doom 2016. C'était ça. C'est-à-dire que le Doom 2016, tout le monde euh, se l'est pris un peu dans la figure à l'époque, parce qu'on craignait ben, un Doom un peu dévitaliser des des pointures euh, de l'équipe de Eat Software qui est parti depuis, qui s'est étiolé. Donc tout le monde craignait un doom euh, euh, purement mercantile, et au lieu de ça, c'est un c'est un jeu, c'est un, un doom qui a qui a foutu une une claque un peu à tout le monde par son justement son gameplay super rythmé. Euh, donc le challenge pour moi de Eternal c'était de réussir quand même à, à recréer une forme de surprise, ne pas seulement se reposer là-dessus. Mm -hmm. Et euh, moi, ce que je ressens tout de suite en, après quelques heures de jeu, c'est que vraiment on sent que ils tombe pas dans le piège d'un de, juste de voilà de reprendre quelques nouveaux décors et de dire bah, allez on reprend le même jeu on balance des décors en plus on comprend pourquoi il a pris du temps à être développé parce qu'il y a des nouvelles propositions euh, et puis il y a une ampleur dans le jeu on va revenir dessus donc il y a de nouvelles choses qui arrivent certaines peuvent être critiquables mais en tout cas on, on sent que le jeu est, en tout cas il a rien perdu de sa de sa hargne enfin c'est un jeu tu le lances euh, tu te prends des coups tout de suite enfin, il, est, il est dur déjà tu as un niveau de difficulté qui est balaise d'entrée c'est-à-dire que c'est il, il est sans pitié et euh, moi, les, les choses au bout de quelques heures de jeu qui me restent, et je pense qu'elles vont me rester longtemps, ce sont des, des visions. Je trouve que le jeu, il a une, il a une classe dans sa mise en scène, dans son level design, dans le scope. Si tu vois dans l'ampleur de la mise en scène, il y a des. Moi j'ai eu des images pendant mes parties qui me resteront, je pense, très longtemps, avec des décors. Euh, donc on, pour resituer, donc on est sur une planète Terre complètement ravagée et tu as cette sensation de d'arriver après euh, des batailles dantesques euh, quand tu, tu te balades, tu déambules dans des décors avec des. Des, des 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 comment dire des créatures gigantesques que tu vois au loin tu as une mais vraiment c'est le terme qui me revient avant même de parler du gameplay c'est l'ampleur du truc que tu... moi je suis resté euh, bouche bée devant certains écrans que je trouvais magnifiques même s'ils sont plutôt morbides hein. on n'est vraiment pas dans quelque chose de très coloré on est mais il y a, il y a, il y a une cohérence et je trouve qu'il y a une force dans ce que de ce que montre ce jeu euh, je vais pas parler de narration environnementale ce serait peut-être un petit peu pédant sur un jeu comme ça mais tu as dans certaines scènes moi j'ai été pris à la gorge par en imaginant ce qui s'était passé avant. C'est que tu as des champs de bataille complètement ruinés euh, des voilà des, des vraiment des tu sens qu'il y a eu de, de bah, qu'il y a eu des, des, des vraies batailles dantesques et le décor te le montre bien et surtout le level design est très bien fichu et te montre te, te justement t'invite à comment dire, à te balader dans les décors, à visiter des endroits. Tu vois, tu, tu aperçois des géants, des colosses sur lesquels tu vas te, te, te balader concrètement. Donc, waouh, Vraiment, déjà, il y a l'ampleur d'office. Au bout de quelques heures, tu te dis, bon sang, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, tu es encore sur des vestiges fumants, fumants de, 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 de restes de, 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 de bâtiments terriens et puis de, de, de batailles gigantesques.
0: France, toi, c'est quoi tes impressions ouais. Bah, moi,
5: moi, c'est marrant parce que je ne suis pas du tout un joueur historique de Doom et le 2016, j'avais attendu, je crois, un an avant d'y jouer. En fait, au départ, l'esthétique me, me rebutait. Je me disais, je, 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 je craignais un effet Turok 2 qu'on qu'un fait Turok 2 sur Nintendo 64 à savoir une forme d'avoir de, de, mal à la tête, d'avoir d'être dégoûté visuellement par le jeu à la fin. Ce qui m'a beaucoup surpris avec le, le Doom de 2016, c'est que non seulement il ne m'a pas provoqué ça, il ne m'a pas provoqué ce choc esthétique négatif que je craignais, mais en plus... C'est vrai que c'est sans doute un des FPS les plus fun auquel j'ai jamais joué, et donc euh, j'attendais beaucoup ce Doom ce Eternal là, et, euh, et je dois dire, euh, alors effectivement, la description qu'on a donnée Patrick est tout à fait juste. C'est un jeu qui est extrêmement impressionnant. Alors personnellement, l'histoire on passe totalement au-dessus, mais c'est un jeu qui est extrêmement impressionnant. Effectivement, pour les tableaux euh, qu'on voit, alors moi je ne sais pas d'où sortent ces, ces gigantesques combattants là dont on voit les, dont on mm -hmm. les vestiges dans les, dans, dans les décors, mais en tout cas c'est extrêmement impressionnant de voir ça, il y a effectivement des tableaux complètement fous. Et alors après, effectivement, il y a ce système de combat qui était déjà très, très réussi en 2016, et là, auquel ils ont ajouté des couches, ils ont ajouté quelques couches de subtilité supplémentaire. On a un double dash maintenant, donc qui permet d'aller encore plus vite sur les ennemis. On a un objet qui permet de les cramer. En fait, ils ont mis en place une forme de système de pierre-feuille-ciseaux Vraiment bien fichu, en gros, chaque arme a sa fonction contre chaque ennemi. Et après, on a des possibilités aussi, voilà, on a un truc qui permet de les enflammer pour gagner de l'armure. Donc, si on a besoin d'armure, on utilise cet objet. Si on a besoin de vie, il faut utiliser les fameux glory kills. Donc, quand on a tiré sur un ennemi, il finit par clignoter, donc on
2: peut se précipiter sur lui pour le... Pour le Et ça, c'est ouais, tactique d'ailleurs. C'est vraiment une couche. C'est très intéressant ouais. ce qu'ils proposent. C'était déjà là sur le premier, ouais. mais il y a une couche en plus où vraiment, au moment, où, pendant les combats, ils, ils peuvent avoir l'air très bourrins à l'écran quand quelqu'un regarde une partie, ouais. mais en fait, tu passes ton temps... Euh, euh, je ne dirais pas comme dans une partie de chaque, mais techniques. presque. Tu es déjà ouais. sur le coup d'après, sur qui tu vas aller frapper après et comment, à quelle vitesse. Ça, c'est vraiment, vraiment ouais. assez impressionnant, je trouve.
5: C'est ça que je trouve absolument génial dans ce jeu, pour le coup. Je trouve que c'est un exercice intellectuel ouais. extrêmement euh, satisfaisant, en fait. C'est clair. Parce qu'on se retrouve dans chaque arène, on se retrouve à devoir élaborer une stratégie, à planifier les actions. Mm -hmm. J'ai besoin de munitions, j'ai utilisé une tronçonneuse sur tel ennemi. J'ai tel ennemi et dans mon champ de vision, au loin, je vais devoir sortir le fusil et le sniper j'ai tel autre ennemi, j'ai utilisé le fusil, etc. Ça semble bête dit comme ça, mais en fait, c'est vrai que quand on est en mode de l'action, ça demande une mobilisation intellectuelle, vraiment, que ouais. moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de FPS qui m'ont réclamé autant de compétences intellectuelles.
2: C'est vrai, et malgré, tout, et malgré tout, ça reste toujours très lisible tout à juste
0: juste rassurez-moi parce que euh, j'y ai, ai joué aussi, euh, quand vous parlez de 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 d'intellectualisation et, <rire> et de mise en place tactique, euh, euh, vous parlez bien de quand on est mort trois fois. C'est-à-dire que c'est pas, ou alors, ou alors, moi, je, 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 je... parce que moi j'y arrive à peu près quand je suis mort trois ou quatre fois à un peu scénariser mes, euh, as ma, ton mon, run après. Ma, mon run. Mais ouais. la première fois, euh, je fait... découvre les trucs et euh, je me fais bananer la tête euh, sévèrement. Et après, c'est quand je reviens où je me dis ah oui tiens il faut que je regarde ce qui se passe là ou là et machin. C'est bien ça. Hein.
2: C'est ça. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, moi, et en y jouant, je l'avais pas ressenti sur le 2016, et là, en y jouant, vraiment on est beaucoup plus proche moi en gameplay en feeling je suis plus proche d'un quake 3 frénétique avec des niveaux très tu sais en hauteur très très verticaux finalement et plus plus j'y joue et plus j'ai une sensation d'être sur un quake en fait enfin, je trouve qu'il y a vraiment une proximité même dans le feeling des ennemis etc. il y a vraiment quelque chose qui, qui pour moi re, re, renoue avec le quake 3 avec ces tu sais les bumpers pour sauter on les avait déjà en 2016 mais je trouve que là il y a vraiment le côté frénétique qui est vraiment appuyé puis tu sais l'enfermement le, sur dans des arènes les combats se retrouvent tu te retrouves assez dans des arènes, le temps d'éliminer de, 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 bah de, tout le monde et de continuer, tu as un vrai feeling quake, euh, avec du coup des nouvelles couches qui ont été apportées, comme tu disais France, il euh, y a de l'escalade, il euh, y a euh, effectivement les nouveaux sauts, euh, alors pourquoi pas, je trouve que c'est plutôt intéressant, mais alors c'est pas toujours, euh, moi hier je sais qu'à un moment j'ai vraiment, hier j'ai failli faire un quick j'étais sur une séquence de plateforme super tendue. Et euh, alors, je n'ai pas balancé ma manette parce que casser l'écran, c'est pas forcément une bonne écran, une bonne idée en ce moment. On va éviter. Mais ouais, vraiment je me suis retrouvé dans une séquence de, de plateforme super tendue. Et euh, alors, je peux comprendre, je comprends l'idée. Et je moi, je trouve que c'est plutôt louable de leur part chez It software de dire, on, 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 tu veux, on questionne les mécaniques, on essaie d'avoir quelque chose en plus de. alors Là, moi, voilà, sur les passages de plateforme où vraiment j'ai buté hier, je vais. Ouais. Est-ce que c'est vraiment sa place dans Doom C'est, c'est, c'est la question. Après, il faut vraiment savoir qu'il y a des moments tendus de ce côté-là. Après, je trouve que les game le, le, le gameplay est vachement enrichi avec ces systèmes justement de 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 ruée, de de saut en avant. Ça te permet. Ça te... Tu sens qu'ils ont vraiment voulu questionner le le le, le gameplay de, de Doom en fait, de, de l'essence du 2016. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas juste une flopée de WAD et de cartes supplémentaires en disant voilà, allez hop, continue avec des nouvelles maps c'est plus que ça on sent que le ils ont vraiment euh, chercher à peaufiner le gameplay, il y a des choses qui ont été mises en plus dans le gameplay, dans la façon de se de se mouvoir et on et je pense qu'on aborde les combats différemment. Il y a des choses aussi nouvelles qui paraissent anecdotiques, anecdotiques mais qui sont importantes. C'est par, par exemple les impacts sur les ennemis. Euh, tu as les impacts physiques, les 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 ennemis sans dommages euh, physiquement, mais ça te permet aussi de vi de visualiser euh, l'état de tu vois de 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 santé d'un ennemi et donc de jauger s'il va bientôt tomber, si tu vas bientôt pouvoir le lancer un un, donc un finish him un, un, tu vois, pour avoir le plus de, de bonus possible. Les, les glory kill. Donc en fait tout ça est très logique. Enfin, je, je trouve qu'ils ont poussé les curseurs vraiment de la logique de 2016 en respectant les fondamentaux euh, et puis en tentant d'autres choses comme bah, par exemple le hub. Il y a un hub central maintenant par exemple dans le, le fameux vaisseau du, du héros. On sent qu'ils voilà, ont essayé de questionner, d'apporter des nouvelles choses. Euh, mais attention, avec un niveau de difficulté, je trouve qu'il est très exigeant. C'est-à-dire que le jeu te, te, te lâche rien, quoi. Vraiment, il faut vraiment s'accrocher. Ouais. Alors, ça fait partie du, du lot aussi, Doom. Hein. Ça n'a jamais été euh, forcément un jeu facile. Mais là, on sent qu'il y a vraiment une. Alors, on a un cran Ouais, clairement, Alors, clairement. On, je trouve que le jeu mais, mais, à Paris. À
5: Paris.
2: Et ça, c'est louable. Hein. Enfin, voilà, c'est clair, net, c'est dit dès le début. Euh, euh, voilà, et après moi je trouve aussi qu'une des forces c'est vraiment quand une fois je reviens là-dessus, c'est le level design que j'adore le level design, je trouve la façon tu te balades dans une carte, tu vas redécouvrir certains passages, parfois euh, ces monstres monumentaux, tu vas tu vas marcher su, dessus, tu vas tu vas les voir de sous différents angles. Le jeu il, il joue beaucoup de les angles aussi au, au sein d'une carte et tu sens que les cartes d'ailleurs la la carte 3D que tu peux activer, tu sens qu'ils ont été pensés vraiment physiquement avec une maquette, j'imagine.
0: Moi j'ai été j'ai alors pour le coup euh, pour le coup moi j'ai quelques séances de jeu mais assez courtes alors je sais pas si je suis entre euh, Marius et vous euh, sur le fait que j'avoue que euh, au bout de 40 minutes euh, de, de ce Doom éternel euh, je sature hein, je suis un peu en mode euh, c'est peu euh, ben, c'est l'univers ben, non c'est c'est vraiment euh, on est euh, on est vraiment dans le dans donc comment dire le, le, cette action un peu un peu débridée et, et, la, et la violence mmh. enfin les glorifications les, ah oui, le, le, les le trucs comme ça ah oui, super Vi -vi -vi visuellement est super on est on est quand même sur un truc très euh, très prenant et donc euh, donc c'est c'est là-dessus où j'ai eu du mal à, à enchaîner plusieurs heures d'affilée euh, ce mmh. jeu mmh. mais c'est vrai que il il prend tout de suite c'est à dire que bon déjà le premier enfin en 2016 <rire> euh, le, le jeu prenait pas énormément de pincettes hein. il devait y avoir une intro ludique de 15 minutes euh, et, ouais. on, et on rentrait dans le jeu euh, là c'est zéro minute c'est à dire qu'on rentre dans le jeu directement euh, euh,
2: quasiment ouais t'as une petite euh, mise en bouche quand même on t -t
1: ouais, voilà, voilà, on
0: t'explique ce qui se une passe cinématique d'intro et ouais. après c'est ouais. euh, mais quand même
2: malgré tout je suis d'accord avec toi mais malgré tout tu sens quand même une volonté de, d'augmenter de, l'univers de Doom, on parle quand même d'un FPS qui était ultra basique par définition. C'était ouais. l'ADN du, du shooter de base avec un soldat qui allait tuer des démons. Et malgré tout, là, tu sens qu'il y a une volonté de d'accroître toute la comment dire, toute la, tout le lore Doom. Euh, et ça, je trouve que Bethesda. Ils le font bien, ils l'ont bien fait sur Wolfenstein, qui était pareil, qui était quand même un shooter euh, basique. Ils ont quand même sucré tout un, tu vois, tout un univers autour avec une narration, avec les personnages, etc. Et là, dans Doom, pareil, quand tu regardes les, les fiches sur les monstres, on t'explique tout le lore d'où ils viennent, comment ils sont conçus. Euh, et puis là, bah, l'ampleur, comme je disais, l'ampleur des décors, mais aussi l'ampleur de, bah, tu vois, de, de toute cette, cette histoire qu'on te raconte dans les fiches. Après, il faut avoir envie d'aller gratouiller dans les fiches et de lire ce qui si s'est passé. Ça, j'en conviens. Mais même rien qu'en regardant les décors, tu rentres dans des cathédrales je trouve qu'il y a une euh, les décors parlent d'eux-mêmes voilà les décors parlent d'eux-mêmes ils sont inquiétants ils sont gothiques euh, je trouve que c'est un jeu qui t'en envoie plein la tronche mais aussi bien physiquement dans les combats dans les affrontements que dans, vraiment dans les décors le level design mais aussi le cachet visuel et puis la musique qui ne te lâche rien non plus enfin, il a une intensité je trouve qu'il a une gravité c'est un jeu qui se prend au sérieux il a raison après tout, il est là tu es là dans Doom tu viens pour Doom et, oui. et je trouve qu'il il, il met tous les curseurs tous les potards au maximum et quand t'aimes ça ça le fait en fait il, tu vois il hésite pas il t'envoie les pires monstres c’est gore, c'est trash euh, les cacodémons qui étaient plutôt euh, vivables dans le, le Doom original ceux-là ce sont des, 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 des ils sont abominables ils se jettent sur ouais. toi ils te lâchent pas euh... ouais je trouve que vraiment comme tu dis il y a une, il y a une dynamique il y a une force ce jeu il t'emmène directement non mais euh... est ce, qui est, ce, qui
0: est, ce qui est assez réjouissant et, et ça tout le long, hein, tout, en tout cas ce que mmh. j'ai joué et vous avez l'air de, de, de confirmer ça, c'est ce qui est toujours très très agréable, c'est quand tu perçois l'ambition euh, des développeurs et que celle-ci est, est totalement cohérente avec ce que toi mmh. tu ressens, c'est-à-dire ouais, que, ce que tu, tu sais que euh, ce à quoi tu joues, c'est ce que les développeurs ont voulu. Euh, mm -hmm. que tu joues enfin, je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit mais en mm. tout cas ça se comprend il ouais, mais... tu... y, y a un truc où on, on sent la volonté euh... la volonté est là et finalement c'est ce jeu là auquel on joue et, euh... et, et, et c'est euh... encore <rire> au dessus de ce, du Doom 2016
4: en fait pour moi j'ai euh... c'est le truc qui m'a le plus marqué Enfin moi j'ai eu une réaction de rejet contrairement à vous mm -hmm. mais ce qui est dingue avec ce jeu c'est qu'on a l'impression qu'on lance de n'avoir jamais touché un, un fast FPS avant quoi <rire> on a vraiment l'impression que celui de 2016 est lent et, ah oui euh, c'est clair
2: ah oui clairement mais c'était presque une introduction quoi
4: qui est, qui est dingue quoi
2: ouais Ouais, mon bémol, c'est vraiment les. Moi, j'ai vraiment euh, galéré sur la plateforme. Alors, euh, bon, je pense qu'il faut que j'intègre le fait qu'il y a de la plateforme dans Doom, ce qui est pas une évidence, hein, parce que autant, tu vois, le le fait d'avoir des petits, euh, des petits gimmicks dans une salle ou deux, d'avoir des... des quelques trucs à sauter, je suis pas contre. Euh, là, moi, je suis arrivé sur des vraiment sur des passages où tu tu galères vraiment, tu sais, où tu dois justement jouer avec les nouveaux pouvoirs de, tu sais, de saut en avant, etc. Euh, tu sens qu'ils les ont mis et il faut les exploiter. Euh... Bah, dans Mais, les, dans, je... dans on... les
0: nouveaux gimmicks, moi, il y a les les barres de singes, ça va. Euh... Parce que tu as des barres, tu les vois, et en fait, ça permet de sauter, et puis euh, tu peux tirer en l'air, ouais. et c'est cool. Alors, la partie escalade, je trouve ça totalement dispensable. Euh, ouais, ça fait un
2: peu la Tomb raider, avec où ouais. tu repères des matières sur lesquelles tu vas mettre ouais. ton. Enfin, tu te grippes dessus. Et pareil, est-ce qu'on ne s'écarte pas de l'ADN de Doom C'est la question. C'est-à-dire que Doom, là, il l'enrichit, il le, il le questionne, il le réévalue. Alors moi, je suis pour, je suis ouvert. Après, voilà, tu vois, l'escalade, les sauts à double saut avec le, la projection en avant pour atteindre une plateforme tout en hauteur. Est-ce que c'est encore vraiment ça, Doom
5: Ouais, moi, j'avoue, j'aime bien. Je trouve que ça fait des... Ouais. Je trouve ça fait des, des, des... Ça permet de ne pas juste enchaîner les arènes et les combats, et mmh. donc euh, je préfère qu'il se passe ça, je préfère faire de la plateforme plutôt que juste faire un couloir où il se passe rien. Par ailleurs, mmh. c'est des séquences aussi qui permettent d'amener l'exploration qu'on bien, qu bien dans le jeu. Mmh. Et euh, euh, voilà, tu parlais du level design, ouais. moi ce que je trouve bien vraiment sûr. très bien foutu dedans, c'est que tout est bien à Donc, je le jeu. il n'y a rien de droit en fait. Il ouais. n'y a, a jamais de... Euh, de donc c'est très, très, très compliqué en fait visuellement de... Ouais. De, de, de se repérer c'est pour ça qu'on est obligé de tout explorer c'est vrai que je trouve que pour le coup les doubles sauts les doubles dash en l'air, les trucs d'escalade bah, c'est aussi des mécaniques qui nous permettent de prendre mmh. le plaisir de l'exploration je trouve ouais, je suis euh, mais... moi c'est vrai que franchement je je, je... Alors, vraiment, je suis dans un délire euh, confessionniste complé... complé... par rapport à ce jeu c'est à dire je, je, je suis dégoûté si à la fin d'un niveau j'ai raté un secret et avant même de, la... de le finir je recommence l'émission pour euh, les ouais, pour puis, as vu les trucs as... et tout
2: tu, tu débloques des joueurs, tu trouves des jouets doux, mais puis tu as aussi ouais. ces fameuses salles où tu dois trouver une clé, où tu as, as du fight euh, très ouais. haut niveau en fait, pour débloquer ça des bonus, etc. Et tu
5: peux, tu peux, si tu refais les missions du début,
2: tu peux améliorer tes armes, etc. Donc ça te
5: rend plus puissant pour les missions d'après, ça te permet d'alléger le ouais. niveau de difficulté. En fait, le jeu, il est très équilibré dans le sens-là, et il est aussi ouais, très est équilibré, vrai. là où il est très généreux, où il compense sa difficulté euh, augmentée, là où il est très généreux, c'est que tu peux trouver dans les jeux des codes de triche. Mmh. Et tu peux te refaire les missions, tu peux compléter les missions que tu as déjà faites avec ces codes de triche qui peuvent être vraiment genre, genre j'ai récupéré, ce qui est pas très sorcier, un truc qui permet d'avoir une super armure, c'est pas que tu es ouais. un side, mais tu es quand même ouais, très, ça, très, très bien, bien protégé, tarte, ouais. tu peux te refaire des missions avec ça, ça te permet de trouver tranquillement les secrets qui te manquaient, d'améliorer tes armes, d'améliorer ton mmh. style de jeu et tout, enfin, vraiment je trouve là, de ce point de vue là le jeu... Il te donne aussi beaucoup de moyens de ouais, de, surmonter de rejouer, les volontés, quoi, voilà, de, re
2: ouais, de revenir et finalement de te familiariser avec ces cartes ouais. en fait, de, de revenir ouais, tout le clair. temps dedans. Et elles sont, moi, elles me hantent. Hein. C'est vrai que les cartes que j'ai traversées, elles sont, elles, elles ont un côté physique, visuel et c'est pour ça que je parle de ouais. game design. Tu as raison sur les sauts. Je suis d'accord avec toi. Tu as vraiment cette sensation d'appréhender encore mieux le, 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 le décor. Ce qui m'ennuie plus, c'est les sections où c'est que du saut. On t'oblige à ouais, aller, ouais. tu vois, aller vraiment. C'est du euh... Tu vois, et ça, bon, tu te dis, ok, j'aime bien, moi aussi je suis ravi d'avoir le double saut, etc. Mais quand on m'oblige à le faire au, au Pixel Press, ouais, c'est un peu tendu parce que est-ce que je viens un Doom pour ça Je suis pas sûr. Maintenant, c'est. Ouais, les cartes sont tellement bien fichues que je, Oui, c'est vrai que tu as envie de toute façon d'avancer, tu ne te, te poses pas trop la question, en fait. Hein. Ouais, clairement.
0: Doom Eternal, donc on en a parlé, c'était, euh, bah, je pense qu'on en reparlera, on en reparlera euh, sur euh, <rire> pour les, nouveaux, les nouvelles versions et, euh, et ce, ce genre de choses. La version Switch,
2: hein, qui pour l'instant, la version Switch euh, n'est pas encore datée, on verra parce que c'est toujours un défi. Et là, quand on joue à celui-là, visuellement, il envoie, enfin, on sent qu'il est encore ouais. au-dessus du 2016, donc euh, je ne sais plus quel studio bosse dessus, mais bon courage les gars, parce que ça, ça, ça va la être la tendu. Étonne, Je pense, je crois ouais. que c'était eux qui avaient été annoncés, et, euh... mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, il est impressionnant ce jeu vraiment on peut non, pas vraiment, rester hein, de là, marbre là, devant là
0: pour le coup je vous ai dit même si moi j'ai pas pu faire des séances très longues parce que c'est vrai que c'est ça demande beaucoup d'attention et ça génère un peu d'adrénaline quand même euh, <rire> euh, au niveau au niveau du jeu c'est très 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 impressionnant et euh, ouais. c'est vraiment un degré de maîtrise dans euh, dans le FPS qui a euh, rarement été vu euh, on va finir on va finir euh, cette émission euh, parce que c'est notre première émission euh, depuis euh, depuis le confinement depuis qu'on reste chez nous euh, on va finir voilà ben, par euh, ben, si vous aviez euh, si vous aviez quelques conseils euh, un peu euh, rapidement hein, pour euh, en termes de jeux, alors c'est pas forcément des jeux récents, euh, mais euh, quel jeu anime euh, vos, euh, votre période de confinement on va, euh, on va commencer par toi, Marius, si tu veux bien. Euh, quel jeu est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, euh, qui a envie de, de, de jouer en ce moment euh,
4: Très bêtement, commencer par un classique, mais si vous êtes plusieurs, il euh, y a toujours Overcooked qui fonctionne mmh. extrêmement bien et qui, mmh. qui provoque, euh, enfin qui est aussi amusant qu'énervant et, euh, et provoque des engueulades mais gentilles. Donc, ça marche vraiment extrêmement bien. Euh, après, moi, dans, dans mes petits délires perso, je conseillerais Elite Dangerous euh, mmh. qui permet de s'investir de nombreuses heures, de ne serait-ce qu'apprendre à jouer à, des... à Elite Dangerous, c'est toujours un peu laborieux. Donc là, je pense qu'on a le temps et, euh, et, et ça permet un bon dépaysement. Et, euh, et surtout, ça autorise beaucoup de types de jeux différents. Il mmh. euh, y a toute une partie euh, combat que moi, j'ai complètement zappé dans le jeu. Et euh, au début, j'avais commencé en faisant plutôt de... Pour rappeler, c'est un, rappel, un, un jeu en ligne euh, qui n'est pas massivement multijoueur parce que je crois qu'on est capé à une trentaine de, de personnes sur les serveurs mais qui permet de faire plein de trucs différents et euh, on peut miner des astéroïdes, des trucs comme ça, ou faire de l'exploration. Moi, ça faisait des mois que je m'étais lancé dans, une, euh, dans un voyage exploratoire vers, euh, <rire> vers le centre de la galaxie. Et évidemment, dix oh. euh, jours avant le confinement, euh, j'ai pété mon vaisseau comme un con <rire> oh, en écrasant sur une planète sur laquelle je m'étais posé euh, juste pour... Euh, pour m'amuser et je me suis écrasé comme une bouche. Donc voilà, j'ai fait des <rire> heures et de voyage perdu pour rien. Ah, a... Mais c'est aussi ça le plaisir du jeu mmh. c'est de, 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 de se fixer des objectifs qui servent à rien. Et, et alors, je le, ouais, je le conseillerais. Et enfin, moi, j'ai très envie d'y rejouer. C'est Persona 5. Oui. Que j'ai pas eu le temps de finir euh, jusque-là. et Il euh, y a le Royal qui sort en ce moment. Et voilà, ma semaine prochaine, c'est relancer ça, réapprendre à jouer et, et enfin le finir.
0: Et tu recommences au début ou à ta dernière sauvegarde
4: bah, C'est un peu la question que je me pose parce que je pense que j'étais au milieu d'un donjon euh, assez <rire> avancé. Euh, suis... Peut-être que je vais recommencer une partie dès le début et, avant de reprendre ma save euh, pour le finir.
0: Ouais. C'est
4: ouais. long hein, quand même. Je, ouais. je dois avoir 40 ou 50 heures dessus.
0: Ah oui. oui. Je n'ai
5: pas
4: envie de tout perdre non plus.
0: Oui, je comprends. Euh, France
5: Ouais, ben moi personnellement, alors c'est vrai que pour moi c'est plutôt l'occasion effectivement de ressortir des, 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 vieux, des vieux jeux. Alors déjà, pour l'activité physique et conviviale à la maison, je trouve qu'il n'y a rien de tel que de ressortir un bon vieux Wii Sport. Là. Mm -hmm. euh, voilà, franchement, c'est quand même toujours sympa. Sinon, effectivement, des overcooked, etc. Si on est confiné à plusieurs, c'est très bien aussi. Hein. Euh, ça, c'est pour le côté un peu, ouais, activité physique, on va dire, Wii Sport. Euh, sinon effectivement je pense que c'est une période où on a bien envie de grands jeux en monde ouvert là, ça semblerait normal moi dans ce cas euh, celui qui me vient évidemment le premier à l'esprit c'est le Zelda Breath of the Wild je pense que si... si vous ne l'avez pas fait je pense que je pense que le moment est vraiment bien choisi moi je souhaiterais presque ne jamais l'avoir fait pour le redécouvrir maintenant vraiment là se plonger dans clair. ce jeu aujourd'hui je pense que enfin, je pense que ça ne peut être que super ouais. Euh, et alors après, la, ma, ma, je, en fait, j'ai plutôt essayé de réfléchir en catégories, hein, donc euh, activité physique, monde ouvert. La troisième catégorie à laquelle je voulais réfléchir, c'était des jeux plus introspectifs euh, qui amènent à une sorte d'état de zen. J'en sais rien. Je sais, si, euh, <rire> je sais pas si le mot est bien choisi. Ouais, je sais. J'ai pensé à The Witness. Mm. Euh, que. Bah alors après, c'est un jeu qui m'avait procuré un, un sentiment de solitude un peu angoissant à un moment aussi. Donc en fait, je sais pas si c'est forcément. Oula, attention bon là non. En fait, non, mais je pense que c'est un jeu qui peut... Je pense qu'il est à double tranchant, quoi. voilà, il faut mmh. essayer. Euh, je pense que ça peut être un bon moment pour aller justement explorer l'île de The Witness, se plonger dans les puzzles, dans les mécaniques de jeu, qui est quand même vraiment extraordinaire. Après, c'est un jeu où on peut finir par se sentir seul, donc si on est déjà seul chez soi, bon, voilà. Sinon, par ailleurs, je rappelle que mon jeu de 2019, Sekiro, euh... C'est un jeu qui est euh, au bout jeu de 40 heures. Que... Non, mais sérieux, <rire> le jeu que je ne lancerai jamais en ah Justement, ah ouais, c'est le jeu.
0: Il faut du temps, il faut de l'investissement
5: pour finir par. Euh... Moi, je pense que ça peut être un bon moment pour le faire. Moi, je suis dans ma, je suis dans ma quatrième partie, là, et je trouve que c'est trop impressionnant. Ouais, euh... Oui, et paradoxalement apaisant d'y jouer, là. Donc, voilà. mais, ah oui,
0: euh... quand tu en as à ta quatrième partie, je pense que ça peut commencer à devenir apaisant. Ouais. Moi, je ne suis pas encore rendu là. Ouais. Non, mais enfin,
5: en tout cas, je pense que ça vaut le coup de... Je pense que c'est une bonne période aussi pour essayer de se plonger dans ce, dans ce genre de jeu. Ouais. Ouais. Voilà. Sinon, je veux Picor dans ma vieille console. Ressorti, du coup, comme j'ai ressorti la Wii U, j'ai relancé euh, Zelda Wind Waker, euh, des choses comme ça. C'est ouais. sympa de... D en profiter pour ressortir des vieux trucs. Euh, on ne sait parfois que... plus jouer, mais c'est pas grave.
4: <rire> mais c'est vrai ouais. qu'à plusieurs, Baba Is You, c'est peut-être une bonne solution. Ouais. Dans le genre ah, casse-tête ouais. et se mettre à ouais. plusieurs. Les gens ont fait euh, tous les jours 5 niveaux de Baba Isio et on
0: avance. Ah oui, mais ça, ça, 5 niveaux, à certains moments, t'es peut-être un peu optimiste, non Parce que je pense que tu bah, peux plusieurs. À en, ah oui, bah.
2: <rire> en discutant ouais. comme un jeu de société. Euh... Ah oui,
0: pas bête, pas bête. Patrick
2: euh, Oui, alors moi, je, je vous aurais bien parlé de Death Stranding, mais en fait, vu que c'est la réalité d'aujourd'hui, je sais pas si vous <rire> Non, mais c'est dingue, c il était assez visionnaire en fait. Kojima, quand on y pense, hein, quand on fait une partie de Death Stranding, non, je ne vais pas vous conseiller ce jeu, mais c'est troublant de, de relancer aujourd'hui, je trouve. Euh, non, moi, un de mes jeux du moment qui m'ont aidé à relancer une console, à m'y ça a été euh, Deadly Premonition de Swerry que je viens de recevoir. C'est le dernier jeu que j'ai reçu dans mes commandes avant de tout annuler parce que je ne voulais plus avoir de, de colis, etc. J'ai reçu Deadly Premonition euh, sur Switch que j'avais commandé en version collector qui est ressortie et euh, je le refais. Alors, c'est la troisième. Fois que je le refais, ce que je l'avais fait sur Xbox 360, sur PS3, je ne suis pas monomaniaque, mais ce jeu, il est incroyable. Alors, c'est paradoxal pour moi parce que c'est un jeu d'horreur, hein, un peu mal fichu, un peu série Z, avec très peu de moyens, qui était déjà euh, un peu has au niveau technologique euh, lorsqu'il est sorti il y a quelques années, mais je le trouve fascinant parce que c'est une enquête en monde ouvert. Justement, on revient sur l'idée du monde ouvert, on explore une ville à la Twin Peaks avec euh, bah, ce cachet soirée, c'est que c'est un jeu bizarre, c'est un jeu étrange, avec des des personnages vraiment vraiment étonnants et puis bah moi je l'adore ce qu'il est truffé de défauts il est, il est assez laid hein, sur switch il est complètement aliazé. c'en est vraiment fascinant euh, mais mais il a un truc ce jeu je trouve qu'il a une il a un ton très particulier c'est un vrai jeu d'auteur on sent que vraiment euh, euh, suéri euh, euh, cite euh, c'est un japonais qui cite toute sa fascination pour la culture américaine euh, david lynch les séries télé c'est truffé de clin d'œil j'en ai déjà parlé de ce jeu il y a quelque temps euh, lorsque j'avais évoqué je crois la version 360 dans, dans l'émission, mais je le refais sur Switch et, et je l'adore malgré tous ses défauts, c'est un jeu de cœur et ça me fait plaisir de m'y relancer aujourd'hui, je le recommande si vous pouvez le faire, c'est vraiment, puis surtout j'attends la suite parce que Swerry a annoncé euh, Daily Premonition 2 normalement cette année, mais bon ça c'était avant les événements, donc je sais pas quand il arrivera, mais il arrivera, donc moi le fait qu'il y ait une suite à ce jeu-là, je trouve ça génial, donc là je suis ravi de faire le refaire le premier, donc cette enquête dans, un vie, dans une petite ville américaine. Euh, moi, j'ai envie de, de, de citer allez, Je triche. Je mets Dreams et Mario Maker 2 dans le même cas, c'est que ce sont ces jeux, voire même Far Cry 5, qui a aussi un éditeur, un éditeur de niveau. Pour moi, ce sont des jeux qui sont ouverts sur le monde. C'est-à-dire que en ayant la capacité d'aller piocher dans les créations d'autres joueurs, ah oui. eh ben tu, tu visites, tu vois, tu visites les créations de gens, tu, tu visites des, des courts métrages parfois dans Dreams, tu, tu visites, euh, tu vas chez, tu rencontres d'autres personnes sans les rencontrer, et je trouve que c'est fascinant. Et en ce moment, ces jeux-là, je trouve qu'ils sont encore plus importants et encore plus fascinants parce que voilà, c'est c'est une porte ouverte sur le monde. On s'ennuie pas, il y a toujours du nouveau, des nouvelles choses à aller aller à picorer, à les découvrir. Donc c'est c'est très très bien. Et quand on peut le faire, moi j'en suis incapable, mais quand on peut créer en plus des mondes, on accueille des gens dans dans son univers. Euh, vert, voilà, par internet interposé, je trouve ça, je trouve c'est très très bien. Et puis je conclue avec un troisième titre euh, que j'ai relancé vraiment pour de la recherche, pour, parce que j'écris dessus, donc j'ai relancé euh, Les Chevaliers de Baphomet, le Point and Click de, de 95 de Révolution Software. Alors le studio vient tout juste de fêter ses 30 ans, hein, le, le studio de Charles Cécile, euh, qui s'est lancé donc en 90, euh, bah un, moi c'est un jeu j'étais halluciné en le relançant là. je l'ai relancé il y a quelques jours pour euh, écrire dessus donc j'ai refait une partie etc et je trouve qu'il a pas pris une ride il a pas pris une ride et je me dis un jeu comme ça euh, c'est vrai qu'en 95 c'était un peu un, un state of the art euh, du, du, du point and click il est il arrivait à un moment où ce genre là était encore une locomotive et je me dis il montre la capacité de certains genres à bah, transcender euh, les évolutions de technologie mm. les, tu vois, les révolutions de, de narration et non bah, un jeu comme ça il a, les dessins sont magnifiques euh, les décors sont superbes les personnages sont là et en fait ça n'a pas pris une ride et d'ailleurs j'ai découvert que sur les versions Steam ou GOG tu as donc la version Director's Cut de 2011 mais tu as aussi la possibilité de relancer la version euh, euh, d'origine donc sans les scènes en plus etc et tu te dis mais le jeu n'a quasiment pas vieilli et puis ça se charge en plus d'une nostalgie presque personnelle quand tu découvres bah, le début du jeu avec Stobart qui est dans un, sur un café à une terrasse, euh, le pari un peu carte postale du jeu. Euh, voilà, aujourd'hui, tu vois ça d'un œil très particulier, je trouve, dans les circonstances actuelles. Et ça le rend d'autant plus. Euh bah, d'autant, euh, d'autant plus touchant à lancer aujourd'hui parce que voilà, c'est la survivance d'un genre, d'un jeu, euh, d'une création qui a quelques années maintenant. Et puis bah, c'est une note d'espoir. Enfin, j'ai hâte de me remettre à une terrasse de café aussi. Donc, euh, bah, je le fais dans, <rire> <'est pas> <rire> dans le début des chevaliers <rire> des Belfommet. Mais vraiment, les personnages, tu les oublies pas. Ils sont toujours là. Et voilà, le jeu est, est vraiment fascinant, je trouve
0: alors moi si euh, pour ma sélection que je la retrouve bah oui alors euh, un peu comme euh, comme France euh, sur la partie sportive je reconseille euh, quand même parce que c'est un jeu qu'on lance euh, ici euh, chez moi c'est Just Dance 2020 euh, <rire> Just Dance 2020 et euh, ce, avec l'abonnement alors je sais que c'est un peu bizarre parce que je commence un, un jeu et avec l'abonnement mais euh, Just, Just Dance Unlimited euh, alors j'ai repris les, les prix moi j'ai pris un abonnement d'un an hein, c'est 25 euros autrement c'est 10 euros pour 3 mois euh, et vous pouvez euh, vous abonner à Just Dance Unlimited avec les précédentes versions, vous n'êtes pas obligé de prendre Just Dance 2020, si vous avez ah, un Just le... Dance 2018 par exemple, vous pouvez euh, vous abonner à Just Dance Unlimited avec votre Just Dance 2018 euh, c'est juste pour <rire> dire que c'est exceptionnel hein, que c'est vraiment, euh, vraiment des jeux il y a 500 chansons quand même en termes d'offres avec à chaque fois des chorégraphies euh, avec même des fois différents niveaux de difficulté pour faire du sport alors moi j'y joue avec j'ai l'impression que c'est quand même la meilleure version avec le kinect euh, sur Xbox euh, et c'est vrai que pour jouer en famille ou euh, ce genre de choses c'est vraiment super et euh, et euh, pour le coup pour l'aspect un peu exercice euh, c'est aussi pas mal euh, bah sinon euh, dans les jeux alors là pour le coup rien à voir euh, bah j'ai relancé euh, Slay the Spire hein parce que quand même <rire> avait... après non mais après euh, pratiquement un an euh...
4: un de quoi après un millier d'heures passées dessus, euh, ouais, mais
0: et après une pause de plusieurs mois quand même et en fait j'avais pas joué au quatrième personnage, la gardienne que j'avais, euh, qui est arrivée entre temps, avec des nouvelles cartes une nouvelle façon euh, de euh, de changer d'état en fait, où elle passe euh, en mode calme ou en mode un peu berserk euh, et c'est vraiment c'est vraiment super intéressant donc euh, du coup, euh, pour le coup euh, pour le coup ça a été une belle surprise et il y a, y a ce côté un peu qui est presque rassurant dans the Spire avec ce côté un peu répétitif mais en même temps un défi différent à chaque fois et il y a ce mode euh, qui est un peu moins euh, vorace que les autres en termes de temps qui est le défi quotidien euh, donc euh, un défi quotidien c'est euh, un, un certain set de cartes avec des spécificités et ça change tous les jours, il y a un classement mondial on voit qu'il y a quand même plusieurs milliers de joueurs euh, qui, qui continuent à jouer à The of Spire et, euh, et c'est un, un défi par jour et donc voilà ça, on a sa partie, sa petite partie quotidienne de The of Spire et c'est vraiment, euh, vraiment super et, euh, et alors le dernier c'est pas vraiment un conseil parce que j'y ai pas joué mais euh, un peu dans, dans ce, ce besoin euh, d'open world euh, euh, qu'on ressent peut-être euh, Peut-être plus en ce moment, euh, j'ai vraiment très très envie de me remettre et de recommencer à zéro euh, Assassin's Creed Odyssey qui est euh, mm. euh, que je n'avais que j'avais juste effleuré à l'époque. Et, euh, et euh, voilà, toi, c'est Zelda Breath of the Wild France et je comprends évidemment, euh, mais euh, là pour le coup, je sais que j'en ai un qui est vraiment pas mal et que j'ai à peine exploré. Donc euh, euh, j'ai envie de, de profiter un peu de
4: pour l'avoir fini la, la, fini la semaine dernière. Ça tient quand même une bonne pour en, en voir le bout. C'est massif, quoi.
0: Ouais. et bah du coup c'est peut-être euh, c'est peut-être une bonne occasion on en a encore euh, <rire> semble-t-il pour quelques semaines euh, voilà donc euh, on a fait bah peut-être une longue émission j'espère qu'elle a été euh, potable à écouter pour euh, pour la plupart d'entre de, vous j'espère faites-nous des retours euh, sur euh, les réseaux sociaux sur euh, le forum officiel de Science en Joue on essaiera peut-être d'améliorer les points euh, si si on peut l'améliorer euh, parce que c'est vrai que en... dans ces conditions on peut pas avoir de nouveau matériel euh, donc on fait un peu euh, comme on peut. Euh, voilà euh, donc euh, je pense qu'on se retrouvera sans doute euh, la semaine prochaine s'il y a des jeux dont on a euh, dont, dont il faut parler. Euh, et on termine avec la question rituelle, parce que même confiné vous n'allez pas y échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Euh, Marius
4: euh, bah je travaille euh, pour le pour le journal et puis pour le magazine qu'on qu a par ailleurs il faut, pour re, dont il faut revoir tout le principe euh, en confinement puisque nous d'habitude on fonctionne avec des interviews qu'on fait au japon et là d'un c'est un petit peu plus compliqué en ce moment pas mmh. mal de réunion d'urgence et de, de, de nouveaux euh, logiciels téléchargés pour parler à plusieurs et compagnie. Et puis on regarde des films d'horreur, parce que j'arrive pas à jouer à des jeux d'horreur, mais je regarde des films d'horreur. Donc euh, dans le désert, j'ai regardé... Non, si, euh, que je peux recommander, c'est The Hunt, de... qui, est, qui est écrit, et euh, Carlton Hughes, qui sont le duo de Lost. Et euh, le truc est plutôt marrant, c'est une chasse à l'homme, euh, c'est des riches démons qui organise une chasse aux pauvres façon Hunger Games avec un petit twist euh, mignon à la fin, bien trouvé. C'est à la fois c'est défoulatoire comme il faut en ce moment. Cool.
0: Patrick
2: euh, moi, je suis tombé sur euh, à la télévision sur Tootsie que j'avais pas vu depuis des années et que j'ai trouvé euh, que j'ai redécouvert et que je trouve exceptionnel, un hein, film de 82 de Sidney Pollack avec un Dusty Hoffman hallucinant. Euh, donc, il lui joue un acteur loser, euh, sa carrière ne fonctionne pas, donc il va se déguiser en femme pour euh, obtenir un rôle dans un soap-opera. Euh, Cotille et c'est mais c'est incroyable. J'étais vraiment bluffé en voyant le film qui est quand même donc de 82. La modernité du film, le message, le ton, euh, je trouve que c'est c'est vraiment vraiment admirable. Euh, la bande originale très très années 80 évidemment et puis un Bill Murray un rôle secondaire de Bill Murray mais qui est euh, fidèle à lui-même euh, qui a quasiment son rôle de, de, de Peter Venkman vraiment le même ton et c'est vraiment non non euh, j'ai vraiment redécouvert tout de suite et euh, vraiment je le recommande si vous pouvez le voir enfin, c'est vraiment impressionnant par sa modernité encore une fois impressionnant
0: Franz
5: ben moi je suis un peu comme Marius hein, je me fais des séances ciné euh, du soir parce que euh, c'est quelque chose que je n'ai pas trop l'occasion de faire en temps normal donc là je, je, je rattrape un peu quelques trucs euh, Hier soir j'ai regardé Total Recall que j'avais jamais Ouh. vu, qui est vraiment euh, un film super, vraiment impressionnant. Euh, voilà, sinon je, 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 je prends un peu ce qui me passe sous la main. Le jour j'ai regardé le premier Indiana Jones que j'avais pas vu depuis très très longtemps et je l'ai trouvé assez faible.
2: Oula oh. Et je vous laisse là-dessus. Oula oh. oh. Je peux pas t'en aller. Après ça, tu peux pas dire ça et t'en aller. aller. Je ne je peux pas je, je Attends, me je Comment as-tu dit mais... <rire> mais
5: il m'a un peu déçu. Franchement, il m'a un peu déçu. J'ai trouvé que j'ai trouvé Alors, autant c'est des, 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 des licences que je peux accepter, que je peux comprendre dans des Tintins, des trucs comme ça. Et le mec le ah, bordel non, dans, non. dans le cœur, il faut l'arrêter. Enfin, je sais pas. J'ai eu des problèmes de, de, de crédulité devant le ouais, film ouais, en ouais. fait. Euh, D'accord. Voilà. Bon, c'est bon, hein. peut-être moi qui ai un problème.
0: Hein. <rire> <rire> oh là là, tu fous le bordel pour finir l'émission, <rire> c'est incroyable. Euh...
4: J'ai oublié de le dire, mais euh, pour reprendre euh, ce qu'avait conseillé Patrick, L'homme invisible, euh, ah ouais. récent et formidable. Enfin, vraiment, ah, c'est un hein. très bon film. Et, euh... Non, mais le mettre sur ses petites tablettes, et puis euh, ça vaut vraiment le coup. Quoi.
2: Ouais, il est bien, il est
4: intéressant. Est belle, ouais.
5: Ouais. Ouais, je, je regrette de ne pas, de pas avoir pu le voir, du coup, à cause du
0: confinement. Hein. Euh, et pour ma part euh, non mais c'est en fait c'est même pas enfin euh, quand, quand je joue pas mais c'est juste pour signaler que j'ai commencé euh, à lire euh, le premier Harry Potter avec mon fils et je suis très content <rire> parce que euh, donc euh, c'est on, on passe en mode euh, histoire du soir euh, avec le premier tome d'Harry Potter et, euh, et c'est quand même euh... c'est un
2: audiobook euh, que tu fais toi-même en fait c'est ça
0: voilà, c'est ça. Je, 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 je pourrais m'enregistrer. Il euh, s'appelle un <rire> C'est ça. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un peu euh, genre de genre de moment assez marrant. Euh, voilà. Et, en...
2: et il, aime, il aime bien, alors. Du coup, il, est, il aime ça bien. Part,
0: ça part pas mal. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas trop de risques pour le moment. Ouais, oui, il, il a vu les films ou pas Non, il n'a pas vu les films.
2: Après, du coup, ce sera après éventuellement. Ah
0: oui. Ce sera après. Euh, voilà bah écoutez merci à tous euh, là il y a un petit suspense parce que malgré les conseils les très bons conseils de Patrick Béja j'ai lancé l'enregistrement j'espère que tout s'est bien passé hein, parce qu'on a un mauvais souvenir de la 200 e donc euh, ça, on va dire que ça ne se reproduira pas en tout cas si vous écoutez ces derniers mots ça veut dire que ça s'est bien passé et donc c'est une bonne chose euh, donc merci à tous merci à Camille euh, de nous avoir accompagné en début d'émission pour parler de Animal Crossing euh, euh, et puis, euh, bah, en attendant la semaine prochaine, euh, portez-vous bien, euh, faites attention à vous, mmh. essayez, de, euh, essayez de vivre le mieux possible euh, cette période très compliquée, très chelou, très bizarre, euh, qui, ressemble, qui ressemble un peu à rien, et comme j'ai dit en début, qui a un gameplay un peu tout pourri. Euh, mais on va faire avec. Euh, en tout cas, nous, on se retrouve euh, ici même, la semaine prochaine, sur les internets et sur Libération.fr. Ciao.
1: et <Hey> no, <rire> hey,
0: sérieux, c'est enregistré, je vais le garder. <rire> <rires>